0: Herzlich willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 212, die zweite Episode im neuen Jahr. Das Jahr fängt besser an als gedacht. Deine Prediction, was die Hörerzahlen angeht, scheint wahr zu werden, aber mir scheint eher aus technischen Problemgründen, äh, aber ansonsten sehen die Hörerzahlen sehr gut aus. Und ein paar der Predictions, die wir gemacht haben, laufen viel zu früh schon in die richtige Richtung. Also wenige Stunden oder Tage nach Aufnahme. Und zwar Apple hat direkt äh, substanziell verloren äh, und seine 2 Billionen in, in Deutsch oder 2 Trillion Dollar Valuation aufgeben müssen. Tesla ist ordentlich, also ich hat, als ich meine Prediction gemacht habe, war das ja noch über 120. Es ging zwischenzeitlich äh, deutlich Richtung 100 runter. Das ist jetzt glaube ich wieder bei 110, hat sich ein bisschen gefangen. Und eine Prediction, die ich äh, im OMR-Podcast und hier äh, gemacht habe, dass die Softwarebranche eine schwere Zeit vor sich haben wird, äh, deutet sich auch stärker an. Äh, Salesforce hat Entlassung angekündigt, da sprechen wir auch noch später drüber. Wenn ihr mit diesem Podcast durch seid, könnt ihr höchstwahrscheinlich, sofern sich der Schedule nicht geändert hat, bei OMR. Eine pr weitere Predictions wäre noch nicht. Die Schnauze voll hat von <lacht> Predictions, aber so viel gut. Also eigentlich hat viele besser mal <lacht> die besseren Predictions äh, gegeben, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt eine Episode, wo ich äh, eventuell zu Gast bin. Ansonsten die letzte, bei der letzten war Yoko zu Gast, auch sehr hast du die gehört, auch sehr spannend, ja. ähm, unterhaltsam und interessant. Genau, das war das Housekeeping, aber so ein, wir scheinen auf guten Kurs zu liegen mit unseren Predictions bisher, aber es ist noch sehr, sehr früh. Äh, es kann natürlich noch unheimlich viel. Passieren.
1: Ja, während du dir wieder irgendwelche Charts oder Zahlen angeschaut hast, habe ich die eine oder andere E-Mail bekommen, dass ja die Brille wohl dieses Jahr vielleicht kommt. Auf jeden Fall hat die Information da einen Artikel zu, rausgebracht. Das ein bisschen später. Aber ein, ich habe mir noch ein bisschen ähm, Gedanken gemacht, was so Vorsätze sind. Du, du bist ja kein Freund der Jahresvorsätze. Und in der ersten Doch.
0: Woche. Ich bin dafür, ähm, sich mal nicht vorzunehmen, was man alles an sich ändern muss, sondern mal mit sich klarzukommen und zu, also sich äh, irgendwie cool zu finden im neuen Jahr. Habe ich äh, auf Twitter geschrieben. Es äh, ist ja irgendwie so ein Brauch, dass man diesen Jahreswechsel nutzt, um sich selbst zu erklären, was man alles noch falsch macht und anders machen muss nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, was einen wirklich voranbringt im Leben, ist mal mit sich klarzukommen, sich ein bisschen zu akzeptieren, wie man ist und also es ist kein Aufruf zum Nichtstun so, ich glaube wir versuchen jeden Tag das Beste zu tun so sind wir irgendwie auch hierher gekommen aber ich glaube Anfang tut das mit nichts überlegen was man an sich verändern kann sondern auch mal überlegen was man eigentlich wie man so mit sich selber klarkommt
1: bla 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 ich habe nur ein Ziel dieses <lacht> Jahr also mein Ziel für diesen Podcast ist... Wenn, wenn, wenn du es so sagst, werde
0: ich alles dafür tun, dir das zu, zu versauen, aber okay.
1: Es ist, ist, ist mir schon fast geglückt. Und zwar mein einziges Ziel für diesen Podcast ist, dass ich dich dieses Jahr einmal so glücklich sehen möchte. Und zwar so glücklich wie Volker Wissing neben Elon Musk. Hast du dieses Foto gesehen? Oh nee, ist das kürzlich passiert? Ja, geh mal ganz kurz auf dein Twitter und guck mal nach Ed Wissing. Dass dir das, also du als Taubenhausexperte, hier Taubenverein-Experte Nummer 1, dass dir das entgangen ist?
0: Äh, ich sehe ihn da gerade eher neben irgendein Innovation Gary Shapiro. Ach da.
1: Diese Freude in einem Gesicht, die hätte ich gerne bei dir dieses Jahr. Eins, zweimal ausgelöst.
0: Meinst du das ehrliche Freude oder Foto? Ich glaube, das, das ist ein Fotogesicht. Ich guck mal, sieht auf jedem Foto so aus. Echt? Ah. Ja Und ja, er war gut. da, um Elon Musk zu erinnern, dass äh, Twitter sich an Gesetze halten muss, was Elon Musk eh schon äh, zugegeben hat, dass er sich daran an die lokalen Gesetze halten will mit Twitter. Ja, großer Gewinn. Ist ja ein weiterer Tag, wo er sich nicht um die Bahn kümmern musste. Ist ja ein Erfolg. Oder hat hat, hat, hat er irgendwie an der Bahn gearbeitet in San Francisco?
1: Also, ja, vielleicht Tunnel.
0: Tunnel? Achso, wie, wie? Hyperloop? Hat er Hyperloops bestellt für Deutschland? <lacht> ja. Wie Ein Hyperloop von Berlin-Hamburg, das wär, wär's doch. Unter
1: Ludwigslust durchballern mit äh, 50 km H. Oder wie schnell fährt der Hyperloop im Moment? Ja, dass die Lösung ist. Aber na, natürlich, es könnte kein Baum auf den Schienen durchwinden, wenn man einen Hyperloop hat. Unter der Erde kann wahrscheinlich nicht so viel schief gehen wie auf der Erde. Das wäre die einzige äh, Antwort. Wenn es was
0: schief geht, ist es aber deutlich komplizierter, äh, das wieder aufzuräumen. Würde ich sagen.
1: Und wenn wir schon bei Aufräumen sind, räumt Lindner jetzt Mitarbeiterinnenbeteiligungen beteiligungen auf?
0: Das hat er zumindest versprochen.
1: Gut, das ist wahrscheinlich sein Versprechen für diese ganzen 500.000 Euro Spenden, die es damals aus der Startup-Szene gab. Oder ist das einfach nur so? Das weiß ich nicht. Das weiß ich das ist,
0: also, worum es geht, das ist wie immer noch weiterhin ein unveröffentliches Eckpunktepapier. So, da hat man jetzt offensichtlich so weit bewegen können, dass, diesen, die, das Dry Income Problem einigermaßen gut ähm, zu lösen. Äh, wobei, also Dry Income ist quasi, dass du im schlimmsten Fall deine ESAPs versteuerst, bevor du irgendwelches Geld bekommen hast. Also ich glaube, es äh, ist, ist sinnvoll, den Missstand aufzuheben. Ähm, da wurde die Grenze jetzt auf 20 Jahre verlängert. Mir war gar nicht bewusst, dass die vorher schon bei zwölf Jahren waren. Bei Zwölf Jahren heißt das ja, dass die allermeisten, wenn das so richtig ist, die allermeisten Leute nicht betreffen würde. Aber vielleicht war zwölf Jahre auch nur der vorherige Entwurf. Ich glaube, theoretisch könnte man das auch anders lösen. Theoretisch könnte ja nach x Jahren auch die Firma versuchen, einen Secondary Käufer für also ich bin prinzipiell total dafür. Also man so, also ich bin total für das Zuflussprinzip. Man sollte Geld nicht versteuern müssen, was einem nicht zugeflossen ist. Und Startup-Anteile sind prinzipiell relativ illiquide. Das heißt, ich habe auch nicht die Wahl, äh, das oder es ist nicht ohne weiteres möglich, das Geld zu zu beschaffen, ähm, auf, da, auf das ich Steuern zahlen muss. Von daher glaube ich schon, ist es ist total sinnvoll, dieses äh, Dry-Income abzuschaffen und auf äh, Kapitalzufluss äh, zu setzen oder auf äh, auf liquide Mittelzufluss zu setzen. Das Kapital ist ja quasi vorher schon zugeflossen. Prinzipiell gäbe es schon auch andere Möglichkeiten, das zu lösen. Du könntest sagen, man macht ein, man findet Secondary Käufer für diese Anteile äh, in, in dem Moment oder das Startup selber muss sie zurückkaufen. Die Frage ist auch, in welchem Konstrukt sind nach zwölf Jahren die ESOPs was wert, aber die Anteile noch nicht liquide. Es ist vielleicht auch gar nicht so viele ähm, verschiedene. Sachen, Aber im Prinzip bin ich total dafür. Ich glaube, es macht einfach Sinn. Es hast du eigentlich fast nirgendwo im Steuerrecht, dass du versteuern, Dinge versteuern musst, die du nicht bekommen hast. Von, von daher ist das, glaube ich, schlau. Was mir aufgestoßen ist, ist, dass zumindest in, ich glaube beim Handelsblatt oder so war das, wo ich das gelesen habe, oder T3N, dass danach wieder im Raum steht, dass nur mit 25 Prozent versteuert werden, also mit Kapitalertragsteuer versteuert werden sollte. Das halte ich schlicht für falsch. Ich verstehe nicht, warum jemand, der mit harter Arbeit 60.000 Euro verdient, einen höheren Steuersatz haben sollte als irgendein Tech-Advisor oder Mitarbeiter. Das erschließt sich mir nicht. Also es geht dabei natürlich um die Konkurrenzsituation mit anderen Legislaturen, aber ich halte es für falsch und ungerecht, dass man Arbeitseinkommen oder Erwerbseinkommen niedriger besteuert, als das unter normalen Umständen wäre. Also zumindest ist mir die Begründung, außer dass es eine Konkurrenzsituation mit anderen Ländern gibt, ist mir die Begründung dafür nicht bewusst und ich finde es auch falsch oder ungerecht, finde ich. Obwohl, man muss dazu sagen, ich wäre ein größer Profitär davon. Also ich sage das als Vertreter irgendwie oder als ein Vertreter von vielen, es gibt bestimmt andere Leute, die glaube ich die gleichen Incentives haben, aber andere Meinungen dazu. Um das vereinfacht zu sagen, hätte es dieses Gesetz schon gegeben, hätte ich wahrscheinlich einen siebenstelligen Betrag an Steuern gespart in der Vergangenheit. Oder nicht wahrscheinlich, sondern recht sicher. Und trotzdem finde ich es ungerecht, dass ich ähm, bloß, weil ich in der Tech-Branche arbeite und ähm, teilweise oder teilweise auch vo vollständig in ESOPs bezahlt werde, ähm, weniger Steuern darauf zahlen sollte. Ich gehe zwar Risiko ein oder so, aber das wird eben da normalerweise damit vergütet, dass man mehr ESOPs bekommt, äh, als würde man das Cash sofort bekommen. Aber warum ich als privilegierter Tech-Mensch einen niedrigen Steuersatz haben sollen, für, verstehe ich bis heute nicht und bin, obwohl ich ein Profitär war, dagegen, weil ich es ungerecht finde. Dann, äh, es gibt einen Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligung, der lag bisher für, äh, auf 1.440, soll auf 5.000 erhöht werden. Einerseits ist das homöopathisch äh, für die allermeisten Leute, die von ESAPS betroffen sind. Das heißt, in der Regel geht es, wenn das mal klappt, äh, selbst für die kleineren Angestellten, oft für äh, um mittlere, mindestens mittlere bis höhere fünfstellige Summen, oft darüber schafft nachweislich viele Millionäre in der Regel ähm, die, die ESA-Programme. Das heißt, das verstehe ich auch nicht, warum man da eine Freigrenz oder einen Freibetrag einzieht. Das ist letztlich eine Subvention, eine staatliche. Das sollte die FDP eigentlich bemüht sein, abzuschaffen und nicht einzuführen oder zu erhöhen. Ähm, auch da wird die Begründung wieder sein, wir befinden uns im Steuerwettbewerb mit anderen Staaten, aber wenn wir da einsteigen, das, das wird niemals Deutschland, Deutschlands Edge sein oder USP, dass wir Steuervorteile bieten. So, wenn wir den, in den Wettkampf einmal eintreten, dann äh, verlieren wir. Da will, werden die USA am Ende immer besser sein oder irgendwelche Steueroasen. Deswegen hielte ich das für falsch. Am Ende müssen wir Mitarbeiter mit anderen Sachen gewinnen. Aber gut, das äh, Schaden tut diese, dieser Freibetrag. Sicher. Ich fände es schlauer, diesen Freibetrag zum Beispiel generell für Mitarbeiterbeteiligung und Altersvorsorge anzulegen, also den, den Freibetrag für Altersvorsorge deutlich zu erhöhen, also dass man steuerfreie Altersvorsorge erlaubt, dass man vielleicht Mitarbeiterbeteiligung dahin hinzuzählt und dass dieser Topf prinzipiell staatlich gefördert wird. Das hielte ich für deutlich schlauer als hier wieder so ein Privileg für ähm, Startup-Mitarbeiter und äh, Tech-Berufe einzuführen. Ähm, auch ne, wenn wir jetzt, und sicherlich auch unsere Hörer, die klaren Profiteure davon werden, aber man muss ja schon ein bisschen an die also übergreifende Gerechtigkeit äh, denken. So, dann diese Regelung galt bisher nur für Startups ähm, mit maximal 250 Mitarbeitern. Das wird auf 500 erhöht, die Grenze äh, oder 50 und 100 Mio wird die Grenze von 50 Millionen Umsatz wird auf 100 Millionen ähm, erhöht. Auch da finde ich es ein bisschen ungünstig, dass es so Sonderregelungen gibt. Ähm, ich fände es da auch besser, also warum soll ein Unternehmen mit 501 Mitarbeitern nicht die gleichen Privilegien bekommen? Also und insbesondere der Wettbewerb um Top-Mitarbeiter, das trifft ja eher die Scale-Ups, also irgendwie ähm, so ein N26, Get Your Guide, äh, Flixbus oder sowas, die versuchen ja top oder Treasury Public, die versuchen ja Top-Produktmanagerinnen, ähm, Top-Tech-Leute, Top-Finance-Leute, ähm, Growth Managerinnen und so weiter aus den USA zu bekommen. Und ähm, warum man dann eine Grenze hat erschließt schließt sich mir nicht ganz. Wahrscheinlich will man nicht, dass irgendwie jedes Unternehmen sich da qualifiziert, aber warum nicht versuchen generelle? Also ich, ich verstehe so richtig, die, die Startup privilegieren nicht. Man, man, man soll glaube ich Startups fördern, aber dann ich finde es nicht gut, deswegen andere Unternehmen zu diskriminieren oder da so eine Grenzen einzuziehen.
1: Ja, es liest sich so ein bisschen wie ziemlich viele Sonderlocken. Also, aber das scheint ja das System zu sein bei Steuern, dass es nicht einfach gemacht wird. Und das ist ja, immer dafür, wieder
0: dafür fördert man die FDP in der Regel auch für so einen, ähm, Klientelgesetze. Aber, ähm, und das ist der Punkt. Für, für Linda ist das erstmal gut. Der kann jetzt rausgehen und sagen: so, wir geben den Startups jetzt, was wir wollen, mit diesem äh, unveröffentlichten Eckpunktepapier. Das noch nicht, also es gibt auch daran Kritik, ne? Auch ähm, andere Startup-Gründer oder Verbände. Lassen sich ein, dass die, die Freibeträge nicht hoch genug sind, ähm, die, das Dry Income abzuschaffen wird, wie auch von mir, von, von den allermeisten, ähm, natürlich begrüßt. Aber auch daran gibt es noch Kritik. Aber erstmal ist natürlich was, was die, die grundlegenden Forderungen äh, erfüllt. Problem ist natürlich, dass das jetzt ein, erstmal ein Eckpunktpapier vom Wirtschaftsministerium oder von Linden ist. Oder Finanzministerium, Entschuldigung. Und das muss... Natürlich noch in der großen Koalition abgestimmt werden. Und so, meine nächste Prediction für 2023 wäre, das, dass das so auf keinen Fall kommen wird. Also ich würde fest erwarten oder mir fast erhoffen, dass die SPD und Grünen die 25% Steuern einkassieren. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das nicht durchgeht, äh, aus Steuergerechtigkeitsgründen. Also eben, warum sollen privilegierte Techworker niedrigen Steuersatz bekommen? Man kann das rechtfertigen, mit dass ESOPs äh, eben unter Risiko stehen und eventuell auch mal ausfallen und gar nicht kommen, aber das die Aufgabe, das zu kompensieren, ist die Aufgabe der Investoren und Gründer und Gründerinnen. Also deswegen muss man halt mehr Shares rausgeben, weil es weil unterm Risiko steht. Also da gehe ich davon aus, dass diese 25% einkassiert werden, also dass es quasi als Kapitalertrag gilt, bei, wenn es dann umgewandelt wird irgendwann in Cash. Und vielleicht auch die Erhöhung des Freibetrages, könnte ich mir vorstellen, dass die kassiert wird, wenn das so durchgeht. Und das heißt, dann ist es, Letztlich wäre das vielleicht dann ein sinnvolles Gesetz, nämlich dass man das Dry Income abschafft. Das war, glaube ich, der größte, aus meiner persönlichen Sicht, das würden jetzt Vertreter der Branche vielleicht anders sehen, aber aus meiner Sicht ist das der einzig wirklich ungerechte Punkt, den man wirklich lösen muss, weil sagen, da werden Mitarbeiterinnen in der Startup-Szene tatsächlich ähm, benachteiligt äh, gegenüber anderen Bürgern. Ähm, ob man diese ganzen Privilegien braucht, bloß weil sagen, die Startup-Lobby jetzt einmal Zugang hat und dran ist, da wäre ich eher dagegen und ich würde mir auch wünschen, dass das im äh, entweder so ein Gesetzgebungsprozess oder Abstimmungsprozess in der großen ja, in, der, in der Ampel dann vielleicht kassiert wird. Das, ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt ich ich würde nicht vermuten, dass ich hier äh, ein guter Repräsentant der Startup-Branche ist. Die sieht das sicherlich anders. Das kann man sich in verschiedenen anderen Podcasts äh, oder wenn man sich das äh, beim Handelsblatt durchliest äh, oder bei T3 oder bei Gründerszene hört man auch andere Stimmen dazu ähm, und die sollte man sich auch anhören, die haben
1: teilweise gute Argumente. Letzte Frage da, glaubst du, dass sich diese 20 jahre regel noch ändern wird, dass sie einfach sagen, okay, das wird einfach, wenn das Geld fließt, muss es besteuert werden, also ähnlich wie wenn du Aktien verkaufst, wäre das doch der einfachste Weg?
0: Ja, ich überlege gerade, warum, ich glaube, die 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 Grenze gibt es, weil irgendwann will der Staat seine Lohnsteuer haben auf das. Das ist ja Erwerbseinkommen und irgendwann will der Staat seine Lohnsteuer darauf haben, äh, würde ich vermuten. Deswegen soll die auch vom Arbeitgeber garantiert werden. Ähm, das würde ja nicht passieren, wenn es danach mit 25 Prozent besteuert wird. Das ist auch die Frage, gilt das dann als Kapitalertrag oder ist das eine verminderte äh, Einkommensteuer beziehungsweise der, muss der Arbeitgeber dann trotzdem Lohnsteuer aufzahlen? Keine Ahnung, wie gesagt, äh, es ist ja ein unveröffentliches Eckpunktepapier. Das heißt, ich kann das jetzt selber auch gar nicht lösen ich hätte wirklich am besten, die, die Altersvorsorge generell bis zu einem gewissen Betrag zu fördern. Da kann man wieder sagen, prinzipiell bin ich auch gegen Obergrenzen, ähm, weil soll jetzt irgendjemand die Motivation verlieren ab einer gewissen Schwelle? Ähm, das ist natürlich immer blöd, der Kompromiss wäre ähm, ja doch, es geht nicht ohne Obergrenze letztlich, weil ansonsten förderst du nur Tech-Millionäre. Ähm, damit und Das macht keinen Sinn. Also mein Kompromissvorschlag wäre die Altersvorsorge generell steuerlich zu fördern, Mitarbeiterbeteiligung dort anrechenbar zu machen. Ähm, gern mit einer generösen äh, Obergrenze oder Freibetrag und dann schließt man so ein bisschen aus, dass irgendwie Leute wie ich Steuern sparen ähm, und dafür aber Leute, die Risiken eingehen und in der Startup-Wirtschaft arbeiten, tatsächlich ähm, ne, also vor allem eine breite Masse der Mitarbeiter äh, in, in Startups und Wachstumsunternehmen davon profitieren und gleichzeitig nicht irgendwie eine neue Klasse an privilegierten Bürgern geschaffen wird, die für die andere Steuergesetze gelten als für, für den Rest der Gesellschaft.
1: Dann lass uns über Apple sprechen. Und zwar die Brille. Es kam raus auf The Information, was es wohl geben wird. Also die Brille wird wohl so sein, dass man eine Brille hat, die ein Display vorne, innovativ. Also, also was neu für mich ist, ist, es gibt ein Display vorne, das bedeutet, wenn wir beide uns auf der Straße treffen und ich äh, immer noch die Brille habe, kannst du meine Reaktion weiterhin sehen. Also du siehst dann ein Bild meiner Augen und kannst sehen, wie, wie meine Mimik so ist.
0: Das fühlt sich gar nicht scary an. <lacht> okay, wir haben eine Brille, die was hinter der Brille ist nach vorne projiziert. Äh, spannend.
1: Ja, dann, äh, es gibt ein Kabel mit einem Batteriepack am Gurt, mhm. Keine Ahnung, wie Apple das schön macht, aber das haben sie sich bestimmt gut überlegt.
0: Weil um, die Brille ansonsten nicht, also so wie die Snap-Brille, nur eine halbe bis eine Stunde funktionieren würde. Okay, genau, Man, selbst,
1: selbst mit dem Batteriepack äh, ist es wohl nur zwei Stunden. Man kann das Batteriepack aber tauschen wohl. Okay. okay. Hey, Business-Idee.
0: <lacht> Louis Vuitton, Gürteltaschen. Ja. Diese <lacht> sind ja eh schon innen. Aber hey. Wenn du jetzt richtig coole Luxury-Gürteltaschen schaffst äh, für das Akkupack von Apple, damit du es nicht mit einem Clip am Gürtel tragen musst.
1: Ja, oder so eine kleine so Umhängetasche. Das ist ja.
0: zehnmal innovativer als die Brille. Eine <lacht> Luxury-Gürteltasche für Apple, Junge. Ja,
1: wie früher diese, diese Telefontaschen, weißt du noch? Also, hattest du so eine Tasche, wo du deinen dein Telefonknochen, äh, äh, rechts Telefonknochen und links so Taschenbesser am Gürtel?
0: <lacht> ich. Also, ich mache alles, also was zusätzliche Beulen um die Hüften schafft. Nicht, bei mir geht das Portemonnaie niemals in die Po-Tasche. Ad 1. Was ich für ein Verbrechen halte. Und plus, ich trage natürlich keine irgendwelche Holster am, am Gürtel. Und ich hatte niemals ein Knochenhandy, sondern immer ein aufklappbares Motorola StarTech.
1: Dann, was für mich natürlich als äh, blinder Typ äh, interessant ist, also äh, dass ich mir Brillengläser an die Brille machen kann, also ich kann dann tatsächlich auch sehen in Real Life und es gibt so einen so An- und Ausschalter, wo ich dann schauen kann, okay, VR, AR oder ähm, äh, Real Life. Okay spannend, stopp, stopp,
0: stopp, ich habe immer äh, schön den Gedankenfaden behalten, bitte, aber ich muss ja äh, zwischenfragen. Wer baut die Gläser mit Stärke ein? Du gibst Apple deine Dioptrienzahlen und das kommt dann individualisiert oder?
1: Ja, gute Frage. Das,
0: doch, das ist ein Geiles. Das müssen wir Viermann-Aktien kaufen, weil die die Gläser bauen und anpassen werden?
1: Ja, irgendeiner wird der Brillenglas-Dieder sein. Das ist natürlich... Wer baut die
0: Grundgläser, die Viermann verarbeitet? Zeiss? Karl Zeiss? I don't know. Ja, gespannt. Da, da, ich, da, war, ich bin da, mega da, gespannt. Da, da, Das, kannst du, in
1: das in du kannst du auf jeden Fall schon mal recherchieren oder da könnt ihr uns per Mail schreiben an podcast.doppelgänger.io Dann auch Überraschung, Gaming ist wohl nicht Fokus, sondern Videokonferenz. Also ähnlich, wie wir es schon bei Meta gesehen haben, hat man dann so digitale Avatare, kann die Körpersprache Uff. und so sehen. Also es wird eher so FaceTime, Zoom 2.0.
0: Du bist Zoom-Long und Apple-Long. Jetzt äh, musst du dich entscheiden. Du hast letztes Mal noch gesagt, Zoom ja. hat äh, den zweiten Frühling dieses Jahr.
1: Ja, ja das, das tatsächlich, habe ich mir das auch überlegt. Wahrscheinlich, wenn also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich dir eine Brille schenke, damit wir den, den Podcast mit zwei Brillen aufnehmen. Ganz also, sicher nicht. Ich glaube auch, dass es
0: falsch ist, auf, auf Work statt Gaming zu gehen. Also ich meine, das Gute ist, dass es so teuer das Arbeitgeber, also es wäre schlau, das Arbeitgeber, das ist vielleicht der Trick. Du gehst erst auf Work, dann kaufen Arbeitgeber das ihren Mitarbeiterin und dann ähm, machst du Gaming drauf.
1: Ja, und also sie machen Gaming mit Unity zusammen. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass Unity dort äh, die VR-Erlebnisse drauf spielt und dass man da ein bisschen was macht, aber es wird jetzt nicht so ein, so ein, so ein Game-Controller sofort geben. Das könnte man, sich, könnte man ja schon denken, dass man halt direkt das irgendwie, dass man da ein woher, paar fette Games drauf setzt. Woher
0: kommt diese Sehnsucht, diese virtuellen Meetings zu machen? Ist es die, die schlechten Hybrid-Setups? Das ist also Remote Work, wo ein paar Leute im Meetingraum sind und ein paar Leute nicht dazugeschaltet, was wahrscheinlich das schlechteste Setup ist, was es gibt und deswegen will man Leute virtuell in einen Raum packen oder was ist der Grund dabei?
1: Na, ich könnte schon, also es war ja schon eine Veränderung für uns, wenn du dich an die ersten Skype-Telefonate erinnerst. So, mhm. Videocall und das nochmal auf einer anderen Ebene. Und so das Telefonieren mit Verwandten und Freunden über FaceTime ist, glaube ich, schon der, der, der mittlerweile vermehrt. Also, wenn du, also wenn Apple-Leute untereinander telefonieren, auf jeden Fall in Verwandtschaft oder in Freunden, könnte ich mir schon vorstellen, dass mehr mit Video telefoniert wird als normal Telefon.
0: Ja, das aber was ist die Dimension, die dir fehlt, warum du in eine 3D-Welt gehen musst? Also was, was ist das, was du nicht mitbekommen kannst im Raum?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass du einfach frei bist und trotzdem die Mimik hast. Also du müsstest ja mit so einem Selfie-Stick die ganze Zeit rumlaufen und mit der Brille kannst du halt einfach das Gleiche machen. Wahrscheinlich ja, darin bist wir, du ein Avatar
0: können, statt der echte Mensch.
1: Ja, aber vielleicht können du, wir gar nicht... Bist ja nicht so, das heißt, ja. du
0: verlierst sogar eine Dimension. Also ich, du verlierst, du hast vielleicht die, die, die richtige Mimik eventuell. Die muss ja auch, also des, die Kamera nimmt ja nicht die gesamte Mimik auf. Das heißt, die muss auch irgendwie transkribiert werden die Mimik oder weiß nicht, wie sie übertragen wird. Aber du verlierst, also du gewinnst irgendwie die Dimensionen im Raum, wie du dich bewirkst, bewegst. Wie du, die Arme werden auch nicht davon erstmal. Ich weiß nicht. Ich es ja. nicht fürs bessere Konzept. Aber ich habe es auch nicht probiert. Muss man vielleicht abwarten. Vielleicht ähm, fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen, oder wie das heißt, ähm, wie Shades von den Augen. Ja, ja okay, ich würde es
1: ja, sonst nicht, nicht viel, also ein bisschen über die Chips und so. Ja, du willst probieren, tief. das
0: weiß ich. Du willst auch probieren, wenn Apple einen Dorn baut, den man von hinten ins Rückgrat bohrt. Äh, und dir
1: was auch immer, war ähm, ja, das jetzt ein bisschen viel, aber, ja, die Brille würde ich auf jeden Fall ausprobieren und testen und damit rumspielen. Sonst kam raus, dass meine Prediction vielleicht richtig war, also eigentlich war es für 2022 geplant und sie soll wohl 3000 Dollar kosten, also wahrscheinlich bei uns 4000 Euro. Mal schauen. Ich würde es auf jeden Fall. Moment, deine Prediction ist richtig, wenn das, oder, wenn
0: das Produkt verspätet rauskommt einfach? Oder? Ja, also... Können wir es auf Aktienkurse auch anwenden? <lacht> Weil alle, alle Aktien gehen noch irgendwann dahin, wo ich denke.
1: Genau, außer Tesla. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, aber ich freue mich drauf. Also Tesla hat äh,
0: schlechte Lieferzahlen, äh, das hatten wir glaube ich letztes Mal schon äh, und das hat das zweite Mal in drei Monaten die Preise in China senken müssen äh, oder freiwillig gesenkt natürlich, aber es ist äh, böse Ketzer unken, dass es dabei um eine Demandenschwäche gehen könnte. Also nicht genug Nachfrage nach den Autos. Es gäbe ja auch keinen anderen Grund, warum man die Preise zweimal senken sollte eigentlich. Ich glaube, es ist weiter auf dem richtigen Weg, meine Wette da.
1: Ich glaube, die Aktie ist jetzt unter dem Wert, unter dem ich sie verkauft habe. Ich habe sie ja irgendwann mal, also ich habe sie ja lange gehalten und dann verkauft, als es so, als es diesen Squeeze-Out da gab. Ja, kauft doch mal eine. Ich verkaufe dir eine. Soll ich dir eine nö.
0: leer verkaufen? Nö, wollen, nö. Mal, wollen wir einen Leerverkauf machen? Ich verkauf hm. dir, eine, eine du, du steigst bei Tesla ein und ich verkauf dir eine, die ich nicht besitze.
1: Nee, nee, und lass wenn, mal. Wenn
0: sie dann sich verdreifacht, muss ich sie zurückkaufen, teuer.
1: Nö, lass mal, lass Möchtest mal, lass mal von Tesla. Klar, ich ich denke. Ja, ja, nee, da, ja, tut mir leid. Muss ja, ich wie, wie steht's um deinen äh, x dna anteil Ist der schon unter zehn? Uh, keine Ahnung. Äh, da müsste ich, müsste ich hier kurz gucken, aber wahrscheinlich. Ähm, Willst du, dass ich schlechte Laune kriege oder was? <lacht> nee, brauchst nicht gucken.
0: Äh, ist, bei, ist noch über elf, alles gut. Es dauert noch ein bisschen. Aber wir erklären gleich, warum es da auf jeden Fall noch hingeht. Also nicht <lacht> hast das, du ja, das, hast das du auch, schon letzte Folge Axel, erklärt? Auch mal. stimmt. Müssen wir nochmal erklären.
1: So, dann äh, Shopify. Ich glaube, Tobi hat WeWork gelesen. Hast du auch mal WeWork gelesen? Er meint Rework, also RE und nicht WE.
0: Äh, nee, was ist WeWork?
1: Das ist dieses Buch, wie man modern arbeiten sollte, schon ein paar Jahre her, von den Seven Signals Jungs, die haben das geschrieben und die haben damals schon geschrieben, dass Meetings toxic sind und äh, der, ja, so wurde dann jetzt auch aufgeräumt bei, bei Shopify, man solle weniger Meetings machen, äh, es gibt sogar äh, meetingfreie Mittwochs und eigentlich sind Meetings nur noch erlaubt unter zwei Leuten, also was machst du denn, wenn du zu dritt an einem Projekt arbeitest? Product Owner, Designer und keine Ahnung, Entwickler? Ja, aber ich glaube, genau das äh, also du nimmst jetzt einen relativ sinnvollen,
0: aber so ein, um das mal extrem Art Extremum zu führen, also meine These wäre, also ich bin finde das total schlau, was Sie machen, äh, zumindest directional, also in die, in die Richtung gehend, weil der Worst Case ist definitiv, dass jeder Stakeholder eines Projektes am Tisch sitzen muss. Und ich würde sagen, viele Companies, die ich gesehen habe, wo das der Fall ist, sprich wo 60 oder mehr Prozent des Tages in Meetings verbracht wird und wo oft mehr als fünf Leute in, in Meetings drin sind, waren furchtbar unerfolgreich. Also spricht das bei, bei jeder Marketingkampagne der, der letzte Designer auch noch dabei war und Brand und Performance und äh, ein Produktmanager und, I don't know, Compliance und was weiß ich, ich glaube, das hilft überhaupt nicht. Also das sind unheimlich teure Meetings, ähm, aus zwei Gründen, also a) einfach der Headcount und die, die Zeit, die dort in den Meetings hängt, eventuell noch externe Berater ähm, und so weiter. Das kostet richtig Geld und es kostet vor allem dann darum Geld, weil Leute ja auch alle zu dieser Zeit also Platz schaffen müssen. Jetzt stell dir vor, du hast vielleicht sogar eine Remote-Organisation. Das heißt, es gibt eigentlich nur, du, du arbeitest mit Leuten in Indien und an der Westküste zusammen. So, Dann hast du eigentlich zwei, drei Stunden am Tag noch, an denen du dich überhaupt treffen kannst. Ähm, das heißt, auch sagen, aus Opportunitätskosten ist es extrem teuer, so ein Meeting zu haben. Von daher glaube ich, dass das total schlau ist, zumindest richtungsweise. Ob man jetzt sagen darf, es darf kein Dreier-Meeting mehr geben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, alles über fünf ist, ist also mit steigender Anzahl der Teilnehmer wird es auf jeden Fall ineffizienter, zumindest für einzelne ähm, Teilnehmer. Ja, Ich habe genau einen äh, spannenden Podcast mit dem CEO von GitLab gehört. Die haben eine krasse, äh, krasse Working Principles. Ähm, die sind auch offen, wenn man GitLab Handbook sucht, ähm, kann man sich das anschauen. Das ist eine super transparente Company, was ich ja, sowieso liebe. Und die haben krass gute Meeting äh, Policies. GitLab Handbook äh, kann man googeln, äh, sich anschauen. Ähm, da habe ich übrigens auch den, das Beispiel mit den, warum Meetings so teuer sind, wenn du remote arbeitest. Äh, weil sagen die Terminfindung auch unheimlich schwer ist einfach. Und die Opportunitätskosten. Von daher, ich bin dabei. Ähm, eigentlich brauchst du Meetings nur um Dinge, du sollst kein Brainstorming oder so einen Quatsch machen, das halte ich eh für komplett falsch. Du brauchst Meetings eigentlich nur für Entscheidungen oder für gewollt soziale Meetings, also wo es eigentlich wirklich ums Kennenlernen äh, geht oder so. Ähm, man sieht es ja, da kann man sich ausnahmsweise mal ein Beispiel, nicht ausnahmsweise, aber man kann sich mal ein Beispiel nehmen an, an irgendwie Beiräten, Aufsichtsräten, entweder auf der pi seite oder auch äh, so im Private-Company-Bereich, wo ja, also man sollte zum Beispiel niemals präsentieren in Meetings, weil es eigentlich tote Zeit ist. Weil ähm, das macht Amazon ja ganz gut mit diesem Readout. Also ganz egal, ob du eine Präsentation oder ein Readout machst, Du kannst ein Meeting gut vorbereiten, das vorher rumschicken, jeder kann sich dort, wo er gerade ist und es kann irgendwie zu Hause auf der Toilette sein, im Bett, oder nee, in dem Bett sollte man nicht arbeiten, aber äh, auf der Toilette wahrscheinlich auch nicht, aber jeder kann das sozusagen at your own convenience, also wo es gerade passt, äh, selber vorbereiten und sich vertraut machen mit den Materialien ähm, und dann kann man die Punkte, wo man Fragen hat oder wo es Abstimmungsbedarf gibt, halt hinterher diskutieren und so macht, versucht man es ja auch in Board-Meetings ähm, zu machen, dass dann der gesamte Präsentationspart aus dem Meeting rausverlagert wird und eigentlich wirklich nur ähm, kontroverse Diskussionen oder Abstimmungsprozesse in das eigentliche Meeting verlegt werden und ich glaube, je näher man an dem Modell dran ist innerhalb der Firma, ist es wahrscheinlich auch schlauer, wäre mein Gefühl. Ähm, ansonsten glaube ich definitiv, dass die produktive Zeit von Mitarbeitern, insbesondere in Tech-Unternehmen, aber auch Marketing, kampagnensteuerung und so weiter, ist Einzelarbeit am Arbeitsplatz oder in sehr kleinen Teams, die idealerweise am Tisch sitzen oder bei irgendeiner Videoconferencing-Lösung vielleicht dauerhaft verbunden sind, aber mehr oder weniger autark arbeiten, ohne also man könnte auch sagen, Kommunikation ist sozusagen der Fehler in, in Unternehmen. Also, du musst eigentlich, oder meiner Meinung nach, es gibt natürlich verschiedene Setups, andere Philosophien davon. Aber ich würde sagen, dass eine Firma umso besser ist, je weniger sie auf interne Kommunikation noch beruht. Ähm, wenn Leute möglichst autark arbeiten können, äh, an Zahlen ähm, viel Freiheiten haben, Dinge zu probieren, die man zumindest irgendwie wieder zurückrollen kann, wenn es schief geht, ähm, desto besser ist das. Überhaupt dieser. Diese Sehnsucht, alles abzustimmen mit anderen Leuten, ist, glaube ich, überhaupt nicht förderlich. Alles, was rückgängig gemacht werden kann, sollte man eigentlich ausprobieren und dann zahlenbasiert einfach messen. Also man kann sich hinterher einen Applaus ja trotzdem abholen im All-Hands, was man tolles geschafft hat ähm, diesen Monat. Aber das immer alle, bevor was... <lacht> ich war mal äh, Berater in einem großen Unternehmen, <lacht> wo äh, genau das Gegenteil passiert. Da wurde jede Änderung vorher diskutiert. Was viel schlauer gewesen wäre, und es waren wirklich... Keine Life or Death Decisions. Sagen also, wir, der Newsletter muss über den Chefschreibtisch gehen, ist egal, welches Unternehmen es war, aber es trifft wahrscheinlich auch ganz viele zu. Und das Richtige wäre ja, irgendwelche Dinge AB zu testen und dann zu sagen, das sind die Ergebnisse, wollen wir das jetzt immer so machen? Oder ist das trotzdem gegen unsere Brand oder CI oder machen wir dann einen Fehler? Man könnte immer alle Sachen mit einer kleinen Gruppe, in einem kleinen Land oder was auch immer, testen, und dann die Zahlen erheben und dann kann ja immer noch jemand sagen, ich habe ein Veto oder ich möchte es nicht. Genau. Aber wir machen jetzt hier keinen New york Podcast. -Talks. Aber ich finde es prinzipiell schlau, was Shopify macht.
1: Also ich fasse zusammen, in der nächsten großen äh, Pips, Unicorn gibt es nur noch 5 Minuten Meetings und Social Get-Togethers.
0: Ich glaube 20, 25 Minuten sind äh, gut. Ähm, Social brauchst du äh, ja, das ist jetzt auch nicht meine Stärke, aber ich finde auf jeden Fall Meetings doof, wo mehr als vier Personen äh, sitzen. Und die wo nicht vorher eine Person das vorbereitet hat, wo es keine klare Agenda gibt. Ähm.
1: Ja, ich hätte bei der ganzen Sache auch noch erwartet, dass sie Slack oder so adressieren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch unheimlich viel Zeit drin flirten geht, in irgendwelchen random, riesengroßen Chats, die die irgendwie sehr... also es ist ja so ein bisschen, man macht jetzt Frühjahrsputz von allem, was man über die Corona-Zeit sich so antrainiert hat. Viele soziale Meetings, damit man mit allen irgendwie eine soziale Interaktion hat, dass keiner sich ja, alleine fühlt und halt wahnsinnig viel Kommunikation mit, die halt unheimlich störend sind. Also. Und,
0: ähm, ja. Mir fällt gerade ein, äh, ich glaube, was auch dazu gehört, ich weiß nicht, ob das bei Spotify auch drin ist, dass man Leuten erlaubt, Meetings auch zu skippen und zu verlassen oder was anderes zu machen. Das war auch bei dem GitLab-Founder ganz spannend. Der sagt halt, es ist okay, wenn man im Meeting sagt, Entschuldigung, ich habe hab gerade nicht zugehört, kannst du das nochmal wiederholen. Weil, also, er encouraged Leute nebenbei zu arbeiten, wenn sie gerade nicht angesprochen sich fühlen oder abgelenkt sind. Ähm, finde ich spannend. Es so, gilt natürlich als Affront in ganz vielen Unternehmen, wenn du nicht zugehört hast im Meeting, aber fand ich ganz spannend. Und ich, so, als ich so, mal Führungskraft war, habe ich mir auch oft das Recht genommen zu sagen, so, brauchen wir heute ein Stand-up, so, wenn jeder weiß, was zu tun ist. Ich finde es wichtig, dass man Angestellte nicht wie Kinder, sondern wie so, autark arbeitende Menschen behandelt. Und ich weiß, dass Stand-up ganz viele Bedeutung hat in diesen ganzen agilen Modellen, was weiß ich, aber ich finde es ehrlich gesagt total erbärmlich, dass morgens sich Leute alle erzählen, was sie jetzt machen werden und irgendwelche Selbstverpflichtungen eingehen und dass der Chef auch definitiv mitbekommt, sich irgendwelche Tasks ausdenken, damit der Chef denkt, sie sind beschäftigt. <lacht> und ich, ganz ehrlich, ich weiß, dass das nicht die wirklich agile Philosophie ist, aber so wird es ja gelebt am Ende. Und ich habe zum Beispiel überhaupt nicht das Bedürfnis, jeden Morgen zu wissen, was Leute machen. So, ich will am Ende des Monats, ich will Erfolge sehen am Ende des Monats. Und wie die das für sich strukturieren, wenn die dabei Hilfe brauchen, sollen sie es halt sagen. Das ist viel wertvoller, als sie sagen, so, ich komme hier nicht weiter, können wir darüber mal reden. So, und dann hat man irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten, oder wenn das eine Stunde dauert, auch okay. Wenn da alle was bei lernen, eine Stunde an einem harten Problem zu arbeiten zusammen, finde ich, das ist ein wertvolles Meeting. Aber sich irgendwie täglich hinzustellen und zu sagen, so eine Chakra runde aufzubauen und sich zu committen zu irgendwelchen Quatsch aus, sagen prozessualen Gründen, halte ich persönlich für blöd. Aber ich glaube, dieses ganze agile Arbeiten ist halt auch eher gebaut, um weniger performante Teams zu einer gewissen Grundleistung zu helfen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass wirklich performante Teams nicht auf die Idee kommen würden, so zu arbeiten. Aber es äh, auch eins, das ist wahrscheinlich, wenn mich jemand fragen würde, was ist die konträrste Ansicht, die du hast, ist, dass ich sagen, dieses agile arbeiten Shishi, wenn es so überprozessual ist, total hasse, ehrlich gesagt. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass es für einen Großteil der Bevölkerung oder der Arbeitenbevölkerung wahrscheinlich äh, das zweitbeste Modell ist oder so.
1: Und um Shopify abzuschließen, du meintest ja in der Prediction, dass du glaubst, dass E-Commerce kommt so, das wieder. Andere, Entschuldigung, wo du gerade Slack gesagt hast. Ja. Äh,
0: diese ständige Verfügbarkeit finde ich auch, ge also ich frage es ja. oder ist mir zweimal auf. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen abladen hier, was mich an, äh, an New Work, danach reden wir auch eigentlich nicht über New Work. Aber <lacht> diese ständige Verfügbarkeit, also du kennst ja bestimmt die Unternehmen, wo man sich unten anmeldet und ich war letzte Woche bei zwei, zwei von denen. Und dann bekommt irgendein Mitarbeiter eine E-Mail, dass jetzt Gast so und so da ist, der dich irgendwie an der Pforte abholt. Und dann denke ich so, das heißt ja, dass jemand ständig auf sein Postfach gucken muss oder ein Postfach haben, was so in den Bildschirm reinploppt? Das würde ich halt gar nicht wollen. Also stell dir vor, du denkst mal nicht an einen Termin oder jemand kommt überraschend und will dich sprechen und du. Also soll die Pforte mich halt entweder anrufen oder man muss irgendwie ein besseres Einlasssystem finden, aber dass Leute quasi ständig ihre E-Mail lesen müssen, weil es könnte ja jemand kommen, der den und den besuchen will. Ähm, wie ineffizient ist das auch?
1: Oh, Moment, du bekommst doch auch immer so Ding, ding, dass da irgendeine E-Mail bei dir reingekommen ist. Das haben wir da auch schon ein paar Mal abgestellt bei dir. Das, das, genau, aber
0: diesen Ton höre ich überhaupt nicht. Deswegen, <lacht> das ist das Lustige, also ohne Scheiß, den Outlook-Ton höre ich überhaupt nicht. Also ich könnte nicht sagen, ob er es so an und aus ist. Ähm, <lacht> Weil ich, der, der so oft kommt einfach, äh, dass ich danach definitiv nicht äh, Outlook aufmache. Was? Äh, der LinkedIn-Ton distractet mich im Moment noch, äh, weil der relativ ungewohnt ist äh, und äh, zunehmend mehr wird. Äh, Discord finde ich angenehm äh, unterschwellig. So dass du die
1: Dinger nicht ausschaltest, ja, das dann ist das ist, äh, alles aus.
0: Ja, das ist noch besser. Finde ich auch noch besser, tatsächlich.
1: Aber es ist aber Microsoft Programming. Aber LinkedIn, LinkedIn könnte ne? immer die
0: nächste Opportunity äh, winken. <lacht> der, äh, der nächste Headhunter, der mir seine Dienste anbieten will oder so. Ähm, naja, wie auch
1: immer. So, um, um Shopify abzuschließen, du meinst ja, E-Commerce kommt wieder Mitte des Jahres. gabst du, Shopify kommt auch wieder?
0: Mein Bauchgefühl ist, im Q3 wird es besser. Und das sieht man ja erst im Q4 dann. Aber ich glaube, Q1 und Q2 werden noch desaströs im E-Commerce. Und auch schlechter als letztes Jahr. Aber. Also ja, Shopify kommt natürlich wieder, aber ich sehe überhaupt keinen Grund, sich jetzt gerade in diese Aktie zu stürzen.
1: Sie stürzen sich auf jeden Fall jetzt in Retail, also Enterprise Retail und haben jetzt announced, dass sie Commerce Components anbieten. Also ihr großes Business scheint jetzt in der, ja, den, den großen Konkurrenz zu machen.
0: Ja, das wird
1: glaube ich auch spannend jetzt in
0: der Krise. Das sehe ich bei verschiedenen Firmen gerade. Mir fällt gerade kein zweite. Ich habe es heute Morgen über eine andere Firma gedacht. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Arten von Strategien, die oder zwei von vielen Strategien, die gefahren werden. Das eine ist, wir versuchen mehr Wachstum aus dem rauszuholen, irgendwie, was wir schon besser können. Oder wir, wir sparen Kosten einfach, was glaube ich schlau ist für die meisten Firmen. Ähm, unter anderem auch äh, Amazon, worüber wir später bestimmt noch reden. Und die andere ist, wir bauen jetzt überall noch, versuchen wir noch neue Märkte und neuen Umsatz rauszuholen, weil wir nicht wachsen. Und ich glaube, in, in, in Phasen des niedrigen Wachstums jetzt noch in neue Märkte zu gehen, wenn du in, in Phasen des billigen Geldes keinen Anreiz hattest, maximal zu wachsen, jetzt so händeringend nach neuen Märkten zu suchen. Gut, vielleicht hat Shopify, merkt Shopify wirklich, dass sie ein riesiges Problem beim TAM haben. Den haben sie immer sehr großzügig angegeben in der Vergangenheit. Aber also dem Total Addressable Market, äh, darum geht es ja letztlich, wenn du neue Solutions anbietest, willst du deinen Markt vergrößern. Und jetzt in der Krise so das wirkt bei manchen Firmen, vielleicht gar nicht bei Shopify, aber es gibt andere Beispiele, wo das so nach Hail Mary Pass äh, wirkt. Also dass du eine relativ verzweifelte Aktion machst, um jetzt noch einen neuen Markt anzugreifen und das jetzt ausgerechnet in so einer Phase zu machen, bin ich mir nicht so sicher, ob das die richtige Strategie ist. Ich glaube eher, dass äh, so Double Down on Winners oder die Dinge, die gut laufen, besser und effizienter machen und äh, dort Kosten einsparen, hielt ich für die bessere Strategie. Und dann kann man in der nächsten Wachstumsphase nochmal überlegen, wo man angreifen
1: kann. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde schon, dass jetzt die perfekte Zeit ist, für Shopify da anzugreifen. Weil jetzt schaut man sich als Unternehmen nochmal alle Systeme an, guckt, wo man Kosten sparen könnte. Und wenn du dann, äh, vor, wenn du vielleicht vor sieben Jahren oder so eine Analyse gemacht hast, hey, welches Shopsystem ist für uns in unserer Größe mit unseren ganzen Requirements richtig? Und, und damals noch gesagt hast, hey, Shopify ist zu klein, die machen nur so kleine, kleine Influencer und so oder so kleine Brands, das ist es nicht. Und dann jetzt nochmal hinzugehen und, äh, und einfach zu sagen, okay, wenn, wenn die Kardashians irgendwie ihr Zeug darüber verkaufen und das Ding nicht crasht, dann crasht das vielleicht in unserem Shop auch nicht. Also, ich sehe es gar nicht so, gar nicht so eine schlechte, so, so eine schlechte TAM-Erweiterung aktuell, da aggressiv reinzugehen, während die großen Anbieter eher dann, ja, Probleme haben, einfach weil sie jetzt fünf Jahre da dabei sind und man, ja, sie bis, bis vor kurzem das Gefühl hatten, sie, man, man kann sie gar nicht mehr austauschen.
0: Ja, Halte ich für eine sehr gute Erwiderung und eine falsche, weil. <lacht> Nein, also es ist durchaus, du kannst damit recht haben, dann hab ich, hätte ich tendenziell falsch, hätte ich tendenziell unrecht. <lacht> ähm, ähm, hätte ich falsch, schön. Ähm, was ich dem entgegnen würde, ist, ähm, dass du damit überwiegend recht hast, aber. Und, aber du solltest, hast falsch. Und? <lacht> aber du hast auch falsch. Ähm, und vor allen Dingen. Der Unterschied ist, dass in den letzten zwei Jahren hattest du ein Red Ocean und ein Blue Ocean Market. So. Und jetzt, also einfach weil ganz viele neue Shops entstanden sind, ganz viele Firmen sind online das erste Mal gegangen. Das heißt, der sagen die neu zu verteilenden Marktanteile, wo jeder so ein bisschen seinen Anteil bekommt oft mhm. äh, und dann irgendwie selbst die letzten Quatsch-Companies wie BigCommerce oder C3I oder so noch irgendwie Geld gewinnen oder Budgets gewinnen, da schafft es halt jeder... Äh, zu wachsen und äh, zu nehmen und jetzt in einem Markt, wo eigentlich alle ihre Budgets versuchen zu verkleinern und es kaum neue gibt, äh, gibt äh, E-Commerce-Player ähm, und eventuell sogar sagen rezessiv Player verschwinden oder konsolidiert werden, ausgerechnet dann in den Markt zu gehen, macht es auf jeden Fall deutlich schwerer. das heißt nicht, dass wenn du eine bessere Lösung hast, es nicht trotzdem probieren solltest, aber ich glaube einfacher ist es Dinge an den Markt zu bringen wenn du auch äh, Neukunden und Blue Ocean Markt hast. So. Ja, also aber ich beanspruche nicht die ultimative Richtigkeit dieser Aussage. Also du, sowohl deine als auch meine Ausführungen spielen definitiv eine Rolle. Die Frage ist, ist irgendwas überwiegt.
1: Ja und Blue Ocean ist vorbei. Blue Ocean ja. kommt in fünf Jahren vielleicht
0: wieder. Ja, deswegen sage ich das. Weil ich glaube, dass neue Budgettöpfe, die aufgemacht werden, äh, wird es nicht viel geben in den nächsten 18 Monaten. Sondern äh, Du musst äh, eigentlich Lösungen bauen, die günstiger als alte Solutions sind. Und vielleicht sogar Budgets freisetzen irgendwo. Also dass du sagst, wir können dies und das für ähm, deutlich weniger Geld anbieten. Also ab zu Shopify. Du glaubst, es ist günstiger? das?
1: Du brauchst vor allem weniger Leute. Also wenn du jetzt putz in deiner also, bauen Organisation e machst. Also was, was ja, Sie bauen ihr E-Commerce-Module und helfen dir, peu a peu rüberzukommen.
0: Okay, also so Headless-Module, ist das nicht, was Spryker macht auch?
1: Ja, wir gehen voll, voll in Konkurrenz da mit rein und ich glaube, why not? Okay. Aber lass uns lieber über was anderes reden, von dem wir keine Ahnung haben. CRM. Und zwar hat Torben gefragt, warum gibt es eigentlich so wenig CRM im Podcast-Universum? Wir wären da mit unserem Discord-Server relativ weit vorne. Andere Siehste, wir haben Ahnung davon andere machen E-Mails, aber es gibt ja keine wirkliche Push von uns an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Außer wenn man die kleine Weihnachtsglocke bei Spotify anmacht. Wobei, dann kriege ich kriege gar keine Push-Nachrichten. Warum funktioniert das? Wofür ist diese scheiß Glocke eigentlich da bei Spotify? <lacht> ich habe die angemacht und ich kriege gar keine Push. Also, Sekunde, ich guck mal, wie die das Feature überhaupt beschreiben. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn das bei Spotify einfach nichts macht. Aber Sekunde, ich gucke jetzt nochmal. <lacht> äh,
1: ja, bei Apple kriegt man äh, Push. Aber ich glaube, man kriegt Push bei allen Podcasts, wenn eine neue Episode rauskommt.
0: Habe ja. ich vielleicht bei hier bei OMR ist auch äh, aktiviert. Ich glaube, du erhältst keine Benachrichtigung mehr, wenn neue Folgen bei OMR veröffentlicht. Jetzt mache ich es an. Du erhältst Benachrichtigungen, wenn neue Folgen von Nee, machen sie aber nicht. Oder Na, vielleicht hast die, du
1: deine Push-Nachrichten bei Sekunde, Spotify aus. Mal.
0: Sekunde, ich guck mal raus. Wo finde ich das raus? Ich muss bei Apps suchen, ne? Ja. Spotify, Apps, so, Benachrichtigungen. Also Benachrichtigungen sind angeschaltet. Ja, Etwa ja. drei am Tag, sagen sie. Das ist alles angeschaltet, alle, alle Schalter rechts, aber ich bekomme nicht eine Nachricht von Spotify, glaube ich.
1: So. Ich glaube, du kriegst so viel, dass du die mal, wenn, ihr die,
0: wenn ihr die Weihnachtsglocke angemacht habt bei der Weihnachtsiglu, <lacht> ob ihr Benachrichtigungspunkt, wenn der Podcast rauskommt. Ansonsten ist das schon. Also ich glaube, das ist schon ein Problem, dass man den Kundenkontakt komplett den großen Plattformen ähm, überlässt. Also es ist hauptsächlich Spotify und Apple, ein bisschen Amazon Music, Google Podcast. Google Podcast übrigens krass. Ich habe mir die Zahlen mal wieder ein bisschen angeschaut in letzter Zeit. Krass, wie wenig erfolgreich Google Podcast ist und wie viel Raum sie sich dafür in den äh, eigenen Suchergebnissen einräumen. Also ich gucke mal kurz hier, äh, liefe äh, live in unseren äh, b -b -b Sekunde, Apps auf Plattformen. Google, also von von 460.000 Downloads in den letzten äh, 30 Tagen, kamen 11.000, es müssten zweieinhalb, das zweieinhalb Prozent, ja, zweieinhalb Prozent von Google Podcasts kommen. Ähm, und trotzdem hauen die sich so viel Reichweite, äh, so viel wie heißt das? Sichtbarkeit in die eigenen SERPs mit ihrem Podcast-Produkt.
1: Podcasts werden einfach nicht gesucht.
0: Das ist übrigens eine Prediction, die falsch war von mir. Ich hatte ja gesagt, die veröffentliche auch die Stats, also bei Google for Podcasters bekommst du ja die Stats und siehst, dass diese, dass diese, wie sagt man, diese One-Box oder diese Erweiterung der SERPs nur etwa 1% Klickrate hat. Insgesamt. Das heißt, sie wird auch unheimlich schlecht. Das ist eine Klickrate, mit der jedes andere organische Ergebnis verschwinden würde von der Position, wo die sich typischerweise selbst präferieren. Und ich, ich meinte ja, das wird verschwinden, weil es ein Beleg dafür wird, wie sie sich in dem Bereich selber, und ich wund, wundert mich, dass Spotify und Apple dagegen nicht vorgehen, ehrlich gesagt, in der EU, aber es ist eigentlich der beste Beleg dafür, dass sie für ein, für wieder versuchen, ein schlechteres Produkt über die eigene horizontale Suche zu bevorzugen. Ähm, es gibt keinen besseren Beleg dafür als die eigenen Zahlen, die sie veröffentlichen. Ähm, ja, genau. Aber wo kamen wir her? Achso, so, man sollte sich nicht von diesen Plattformen abhängig machen oder eigentlich direkten Kundenkontakt suchen. Was wir ja mit äh, Discord machen, so dass das ein Problem ist, dass man nicht so richtig in Kontakt treten kann, haben wir relativ früh bemerkt. Ich glaube schon, dass es das auch vielen Podcasts einfach gar nicht wichtig ist. Also für die ist es ein reines äh, Sendemedium und die verstehen es auch aus einer alten Medienlogik, glaube ich, äh, als ein Sen Sendemedium äh, und wollen gar nicht Feedback oder eine Community. Das war eigentlich schon immer, das habe ich ja früher, also wie ich mal im Internet angefangen habe, war ja so ein Sekundärangebote zu TV-Inhalten zu bauen. Also ich habe nicht verstanden, warum irgendwie ein RTL oder Pro7 nicht ein eigenes Forum hatte, wo sie Communities anbieten für die ganzen Serien und Produkte, die sie haben, weil es gibt einfach unheimlich viel Austauschbedarf bei so gewissen Schichten der Bevölkerung über selbst die hörenlosesten Formate und das nicht selber mitzunehmen, ähm, sondern jegliche Kommentarspalten zu schließen, keine Foren anzubieten dafür, hielt ich für einen Fehler. Eigentlich brauchte jede TV-Show ihr eigenes Discord. Es so. ist natürlich nervig, die zu warten vielleicht, aber da gibt es ja auch mal übereifrige Moderatoren, die sowas gern machen. Ähm, weil sie also die werden so ein bisschen, so bisschen Herrscherkomplex natürlich, äh, aber naja, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, viele kommen noch sehr stark aus der reinen Sendelogik und denen ist, die haben gar nicht das Bedürfnis, CM zu machen, groß. Ansonsten ähm, ich glaube schon, dass wir CM-Tools haben, die man nicht direkt als CM-Tools entdeckt. Also Discord ist noch das Offensichtliche, aber das Doppelgänger-Sheet ist letztlich eine CM-Logik. Man könnte auch sagen, irgendwie der Twitter- oder LinkedIn-Account oder Instagram-Account, wobei Insta benutzen wir nicht viel. Ja, ähm, Twitter ist auch nicht. Letztlich CM-Twitter. Also eigentlich, eigentlich
1: benutzen wir gar nichts mehr, außer Discord und E-Mail.
0: Ja, früher haben wir sogar selber noch die eigenen, die neuen Episoden getwittert, aber nicht mal das machen wir. Ja. Aber das, ich weiß auch nicht, ob ich finde das auch eher nervig, wenn mich jemand jedes Mal irgendwie, ich glaube, das würde mein persönliches Feed jetzt stark verwässern. Man könnte es automatisiert im Doppelgänger-Feed vielleicht machen, die neuen Episoden. Wir haben ja mal überlegt, in diesem Stock-Earnings-Kalender, der jetzt nicht mehr super gepflegt wird, ehrlich gesagt, weil es aufwendiger ist, als ich gedacht hätte. Ich glaube, man könnte nochmal deutlich Zeit investieren, aber man müsste man eine Stelle dafür schaffen, um das richtig gut zu machen. Das hielte ich für eine gute Variante, dass man einen Google-Kalender anbietet, wo es quasi einen Ping gibt oder man kann den immer noch, wenn man google Doppelgänger-Kalender googelt, kann man den noch finden, da würde man zum Beispiel eine Kalenderbenachrichtigung. Wenn ihr nicht genug Meetings habt und busy aussehen wollt in der Firma, könnt ihr den Kalender abonnieren, dann habt ihr zusätzliche Termine in eurem Outlook oder Google-Kalender. Seht Beschäftigte aus, mein New Work Hack des Jahres. Abonniert, abonniert euch den Doppelgänger-Kalender und ihr habt sofort mehr Meetings, teilweise ganztägige und da könnt ihr auch mal ein Offside mit dodgen. Was soll ich jetzt sagen? Achso, ähm, das hier fand ich eigentlich eine spannende Idee, dass du sagst, baust du einen Kalender, ähm, wäre auch für OMR zum Beispiel total schlau, sagst du sagst, so alle großen Industrie-Events, ähm, Konferenzen könntest du vermarkten, kannst sagen, um inkludiert zu werden, ähm, musst du zahlen, damit deine Konferenz dort erscheint und kannst gleichzeitig auf die neuen Episoden, Content Pieces oder was auch immer äh, regulär ansteht, hinweisen. Das wäre, glaube ich, ein gutes Zermittel. Äh, Newsletter finde ich eigentlich auch spannend, äh, haben wir auch schon mehrmals überlegt, kann man vielleicht auch äh, sagen, ist kein großes Geheimnis, ähm, dass man Newsletter macht, entweder um die Episode zu begleiten oder äh, auch Leerräume zu füllen zwischen den Episoden. Hielt ich für ganz schlau, aber ähm, ist auch ähm, wir beide haben ja noch so ein bisschen äh, andere Jobs auch, deswegen ist es nicht so einfach, das ähm, einfach mal so zu machen, sondern man müsste wirklich signifikant Zeit dafür reservieren. Ich glaube nicht, dass man sowas outsourcen kann, also ich man könnte natürlich jemand Erfahrenes, sehr Gutes, dafür heiern äh, extra. Dann hätte es aber irgendwie nicht die Doppelgänger-Brand oder ist nicht so Flavor oder On-Brand, äh, würde ich denken. Ähm, das heißt, am Ende müsste einer von uns oder wir beide es persönlich machen. Dann haben wir aber wieder eine Zeitrestraktion, alles nicht so einfach. Hast du noch andere gute? Man könnte einen WhatsApp-Service natürlich machen oder irgendeinen anderen Push-Service. Die Doppelgänger-App, du hast auch letztes Mal gesagt, die großen Influencer machen, ja. ähm, machen ihr eigenes App-Produkt. Willst du die Doppelgänger-App machen? Wenn, ja. wenn Spotify unsere Benachrichtigungen nicht rausschickt, äh, unsere App-Pushes, wir machen eine Doppelgänger-App, deren einzige Funktion es ist, du gibst einmal an, was deine präferierte Podcast-Plattform äh, ist, und dann bekommst du zweimal die Woche, ähm, mindestens zweimal die Woche, einen Link geschickt, äh, zu deiner präferierten äh, Podcast-Plattform.
1: Ja, das das Schöne beim Podcast ist ja, dass das so ein Gewohnheitsmedium ist. Also man braucht, glaube ich, gar nicht die Push. Und vor allem nicht in so einem Laber-Podcast-Format wie bei uns. Es ist ja nicht so, dass es das jede Woche eine neue Welt ist, also jede Woche ein neuer, neuer Gast, neue Gästin, sondern wir sind ja einfach zweimal die Woche für, für dich da und die meisten, die uns hören, verbinden das Hören ja mit irgendwas. Also ob es Sport ist, Haushalt oder so. Das heißt, da ist, glaube ich, gar nicht so viel Musik. Es wäre natürlich für uns interessant zu sehen, okay, wer hört uns? Aber ist es wirklich so, dass wahrscheinlich das Bessere, um zu wachsen, ist eher die soziale Interaktion zwischen den Hörerinnen und Hörern? Und das verstehe ich nicht, dass das Shopify, äh, Spotify <lacht> zum Beispiel nicht macht. Also zu sagen so, hey, was ist denn Social Listening und wie kriegen wir es, also wie kann ich sehen, was meine Bekannten hören, wie kriege ich so eine Folge vernünftig geteilt und so solche Punkte. Also die würden, Das wäre wahrscheinlich der beste Wachstumstreiber für einen Podcast. Das Bespielen von, von allen machen wir auf, dass wir die andere Frage ist, wie, wie kriegst du es hin, in Interaktion zu sein? Also müssen wir eine App bauen, die Player und Discord ist? So, dass man das hört und damit dann also zum Beispiel eine, einen Timestamp setzen kann, hey, bei Minute 40 das sehe ich anders. Und dann gibt es dann einen Community-Austausch zu.
0: Das konnte Soundcloud ja mal, ne? Das war eigentlich Soundcloud, oder? Wo du ja, Kommentare ja. bauen konntest. Das war eigentlich ein... Soundcloud für Podcast. war, ich, ich würde fast sagen, also war er gleichzeitig ein Hoster auch, wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, Soundcloud ist für mich das biggest fail of German Internet.
0: Die haben einfach... <lacht> okay. ja, ich, Ganz kurz, äh, mein Vorsatz übrigens, habe ich gerade überlegt, ist, dich weniger zu unterbrechen dieses Jahr. Weil ich wollte dich schon viermal unterbrechen, wenn du gerade Krill hast, aber es lohnt sich immer, dich ausreden zu lassen. Also ich muss das besser machen. Ähm, ja, vielen Dank, ich die, möchte sonst nur, dass du grad, Sonst wäre dieser Spruch gerade nicht rausgekommen. Soundclouds biggest fail of the German Internet.
1: Ich weiß, die haben, kein Mensch hat, hat, haben sich viele Firmen drum beworben,
0: aber du hast es jetzt Soundcloud gegeben.
1: <lacht> Keiner hat Podcast so verschlafen wie, wie Soundcloud. Die hatten die war das beste Podcast-Produkt, wenn man
0: ganz ehrlich ist. Ja. Also, die, App, die, die Mobile-App war lange eigentlich besser als Spotify, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und sie hatten das Feature, dass du Textstellen, also, ähm, also, wie sagt man? Stellen, Sprungmarken, ähm, kommentieren konntest. Was für, was eigentlich das perfekte Forum für Podcasts gewesen wäre.
1: Aber wahrscheinlich wollte intern keiner Podcast machen, sondern eher so Berliner Clubmucke oder sowas. Das, und es war nicht on-brand.
0: Ja, weil äh, du willst natürlich von Major-Labels und nicht von Podcastern auf Partys eingeladen werden.
1: <lacht> die, ja, also die, Weihnachtspartys. Die
0: Release-Partys von Podcastern sind einfach nicht so heiß. <lacht>
1: uh. Ja, uh, und, und wahrscheinlich, leider, dein Taubenverein, denke ich, wäre immer noch einer der besten Podcast-Player. Es wäre doch unglaublich super, wenn ich bei dir im Feed sehen könnte, wann welche Folgen du rausgebracht hast und wo du zu Gast bist. Also ja. ich möchte dir als Person folgen, ich möchte alles über dich erfahren, ich möchte einfach chronologisch sehen, wo du was erzählt hast und stell dir vor, anstatt diese Liste, die du mal geführt hast auf Spotify, wo alle deine Podcast-Auftritte sind, dass, dass man das einfach bei dir auf Twitter sieht und dann über Twitter es hört und dann über Twitter auch in Interaktion kommt.
0: Ja, vor allem wäre es ein geiler Distributionskanal, weil Leute könnten dann tweeten, zu dieser Stelle möchte ich das sagen, ähm, was dann die Podcasts promoten würde. Und ich glaube, das ist ein, äh, ein Bedarf, den viele haben, dass sie an bestimmten Stellen von Podcasts gerne ihre öffentliche Meinung daraus, äh, also die ganzen Olafs würden äh, bestimmt gern an gewissen Podcaststellen sagen, hier hat er ähm, Christian Lindner wieder komplett falsch verstanden, der Pip, ähm, oder so. Nein, aber auch sagen, zu, zu extrem fachlichen Themen oder so. Glaube ich, würden Leute gerne Korrekturen mal rausgeben oder andere Meinungen. Das könnte ein spannendes Produkt sein. Bin ich dabei, wird aber nicht kommen. Möchtest es aber? Hau das mal noch in deine Predictions hier mit. Das, äh, das kannst, hast du ja letztes Jahr schon mal gemacht, aber kannst du ja noch mal äh, daran erinnern, dass Twitter da eine Podcast-App wird. Ja, äh, ist das jetzt, wo, wo Jack weg ist, nicht mehr auf dem Plan, meinst du?
1: Wahrscheinlich wird Zach sein Colin da noch rein reingraben. Ja. Ja, und weißt
0: du, was das Problem ist? Twitter Musk hört nicht viel, äh, Twitter Musk, äh, Elon Musk hört nicht viele Podcasts. So. Und da er nur das Produkt baut, was er selber geil findet, ähm, werden wir äh, das nicht sehen. Leider. Aber ich hatte noch eine andere äh, Bemerkung zu, äh, weil ich dich hier ausgeredet habe. Lassen muss ich jetzt viele Sachen äh, loswerden. Und zwar, ich glaube, du hast recht, dass Podcast der Habit gebunden ist. Also, dass man es beim Workout, beim Commute, beim also bei der täglichen Fahrt zur Arbeit, beim Wohnung putzen, kochen, einschlafen und was uns alle Leute schon erzählt haben, wo sie es hören. Hört. Einerseits ist das richtig, dass es gibt Leute, die wissen, die machen den Podcast einfach von alleine an, weil sie wissen, so ich fahre jetzt zur Arbeit, dass das ist Dienstag, ähm, ich höre mir äh, es ist Mittwoch, ich höre mir äh, das ist sowieso das lustig, dass, dass unsere Podcast-Tage Dienstag und Freitag sind, obwohl es für die Menschen eigentlich Mittwoch und Samstag ist, aber, ähm, also ich höre mir das jetzt am Mittwoch und Samst, Samstag irgendwie am bei der Wochenendaktivität und Mittwoch. Beim sozusagen Bergfest der Woche in der U-Bahn an oder so. Und ich glaube, das stimmt für Podcast für, für Doppelgänger. Und ich glaube, ich würde mir einbilden, dass wir ein Podcast sind, der eher sozusagen als. Äh, ich glaube, es gibt so drei Podcast-Tiers. Es gibt das Top-Tier, das ist Can't Miss. Also die kannst du, die willst du jede Woche hören. So, bei mir wäre das ein UMR vielleicht, ähm, die, die kurzen Aktien-Podcasts, also O-A-W-S-A-A, was denn?
1: Ja, okay. Ich das hätte heißt gedacht, nicht, dass da ich,
0: jeden, ich höre nicht, vielleicht nicht, also ich höre immer noch bestimmt 80, 85 Prozent, aber klar, es ich mal ein. Ne? Aber wenn ein mehr rauskommt, dann schaue ich mir auf jeden Fall an und oft höre ich ihn. Also in der Mehrzahl der Fälle höre ich ihn. Also vor allem die, wo ich selber zu Gast bin, zum Beispiel wie jetzt diesen Samstag. <lacht> <lacht> also es gibt diese, hast du ja bestimmt auch, so fest im flauschig ich hörst du bestimmt jedes Mal vielleicht Sempar oder ähm, keine Ahnung, was du noch hörst, einen Mobility-Kram oder so. Da brauchst du eigentlich keinen CRM. So. Für, für die Leute, die, wo, wo du in diesem Tier drin bist. Dann gibt es, glaube ich, was, die Leute, die einfach auf die Podca Podcast-Vorschläge oder die Playlisten gehen, also deine, deine Folgen oder neue Folgen zum Beispiel, ähm, das heißt, die hören dich, sobald falls sie genug Zeit haben an dem Tag. Also die hören einfach alle Podcasts, die sie abonniert haben, durch und wenn du Glück hast oder, sagen in dem Algorithmus gut genug rankst, wirst du dahin gefahren, dass du durchgehören wirst, sofern genug Zeit zur Verfügung steht. Und dann gibt es, glaube ich, das Third Tier, das ist, weil ich gerade Überfluss, also Zeitüberhang habe, suche ich mir neue Podcasts oder höre ich Podcasts oder browse ich Podcasts, die ich sonst eigentlich nicht regelmäßig höre. So. Und ich glaube, für das mittlere Tier wäre CRM total wertvoll. Und nicht alle unsere Hörer sind, wir sind nicht bei allen, wir sind bei manchen Hörern in eins, bei manchen in zwei und bei manchen vielleicht auch in drei, glaube ich. Und ich glaube, für das mittlere Tier wäre natürlich CRM oder Erinnerungen oder sich irgendwie mit den Themen bewerben und in den Vordergrund drücken, total spannend. Ich glaube schon, es gibt einen signifikanten Teil der Audience, wo du gesetzt bist, aber das sind eben nicht alle, es ne? sind ganz viele, einfach wo du konkurrierst mit, einfach weil wir um die gleiche Zeit konkurrieren wie Netflix, was weiß ich, andere Podcasts und dann gab es mal wieder einen Daily Heinemann bei Kassenzone, den du hören wolltest und bei OMR gab es einen spannenden Gast und dann schaffst du vielleicht, Doppelgänger nicht mehr, du vergesst Doppelgänger, weil wir haben ja schon auch Schwanken Zahlen und irgendwann muss das ja liegen, also nicht doll, aber es gibt Unterschiede.
1: Aber meinst du die Konkurrenz ist größer oder es sind die Themen? Wie die Konkurrenz also, ist? hört man uns nicht, weil OMR einen spannenden Gast hat oder hört man uns nicht, weil wir viel über Elon oder viel Earnings oder viel New Work drin haben? Also ich würde gerne verstehen, wenn wir jetzt irgendwie eine Schwankung von 10, 20 Prozent haben an den Download, liegt es dann, also kann ja an vielen Sachen liegen, kann auch sein, dass das Wetter irgendwie schön ist und man, irgend, man joggen geht und da hört man lieber Musik oder es kann sein, dass ein anderer Podcast rauskommt oder es kann sein, dass, das, dass die Themenbeschreibung oder die, der Content nicht so gut ist oder wir sind einfach langweilig am Anfang.
0: Ich glaube, Konkurrenz sorgt eher dafür, dass man eine Episode geskippt wird oder vergessen wird, auf jeden Fall. Wenn man einfach wenig Zeit hatte, wenig Zeit und Konkurrenz ist letztlich das Gleiche. So, weil du die Konkurrenz geht ja nur, nur wegen der wenigen Zeit gibt es Konkurrenz. Ich glaube, Fußballwetter, irgendwas anderes ist immer noch der, der Hauptgrund, warum man weniger hört. Und prinzipiell ist das auch, auch gut, wenn man Besseres zu tun hat, äh, muss man nicht irgendwelche Medien konsumieren. Äh, das finde ich eigentlich ganz schlau. Und was Themen, ja Themen bestimmt auch. Also ich glaube, es gibt es gibt Hörer, die glaube ich wegen es gibt wenige Hörer, die wegen gewisser Themen wirklich abschalten. Und es gibt einige, die eigentlich keine Zeit haben, aber weil ein spannendes Thema dabei war, es doch hören. Deswegen glaube ich schon, es macht Sinn viel Zeit in die äh, Überschriften zu investieren und da Themen aufzulisten. Ähm, also da zum Beispiel nur ein eine Headline zu geben äh, oder andere Podcasts nutzen, ist ja noch deutlich schlechter, als ja sie einfach nur Episode IB, 500 und einen Gast, na gut, wenn man einen Gast hat, ist nochmal was anderes, aber und ein Thema hinschreiben, ich glaube, das ist vergeben. Ich glaube, man sollte ähm, verschiedene Themen, sofern man verschiedene behandeln kann, ähm, dort aufführen, weil es die Wahrscheinlichkeit ist, jemand zumindest ein Thema interessiert, relativ spannend ist.
1: Ja, diese Episode heißt heute Du hast falsch. <lacht> ja, das ist halt nicht, was Leute suchen, so. Oh, lass uns Podcast abschließen. Da du ja deinen dein Podcast-Auftritt äh, schon gut promotet hast, promote ich meinen auch. Und zwar habe ich ein neues Hobby. Mein Hobby ist, andere Leute dazu zu zwingen, Podcasts zu machen. Es dauert meistens so sechs Monate. Und äh, nach Andreas gibt es jetzt Alan. Äh, der macht All About Mobility. Der Podcast ist gestern gelauncht. Kann man reinhören. Ich bin erster Gast. Aber um Podcast abzuschließen, habe ich jetzt den besten Übergang ever. Und zwar scheinte, scheine ich eine Chance zu haben, deine Performance dieses Jahr out zu performen. Und zwar bei Interest Republic. Also Trade Republic bietet jetzt an, dass man für 2% sein Geld da anlegen kann. Per Zins. Ich habe es hab, gelesen, ich habe aber noch keine Push-Nachricht bekommen. Ist das, ist das eine gute Idee? Warum machen die das? Dürfen die das überhaupt? Also oder
0: der, ist das ein krypto Scam Warum sollen die es nicht dürfen? Also 2% ist er gerade. Also der einzige Grund, warum du mich damit outperformen würdest, ist, dass das bei 50.000 gekappt ist. Das heißt, selbst wenn ich all mein Geld dahin packe, wäre mein effektiver Zinssatz weiter unter 0,1%. Aber das ist der Grund, warum du da outperformen würdest. Ähm, genau, also ähm, als einer der Ersten oder der Erste äh, hat, ich glaube, ING hat auch 2% Guthabenzinsen für also es gibt es teilweise für Neukunden. Ich glaube auch bei kommt direkt, also kann man es für, für Neukunden haben das viele Leute, dass sie 50.000 äh, dass sie äh, 2% Zinsen oder knapp drüber oder knapp drunter ähm, zahlen. Ähm, Trade macht es, glaube ich, auch für Bestandskunden, ähm, das ist tatsächlich eine Neuerung. Und damit geben sie quasi die, den vollen Zinssatz der EZB-Einlagenfazilität äh, an ihre Kunden weiter. Und das heißt, sie, du kriegst 2% Zinsen, während äh, man bei der EZB sein Geld auch für 2% im Moment einlagern kann. Damit sind Kundenstatus heute defizitär. Logischerweise. Und das erklärt vielleicht, also warum gibt es ein Cap? Es gibt keinen Grund, das zu cappen. Also eine Obergrenze einzuführen. Ähm, wenn du der Meinung wärst, dass du mit jedem Kunden Geld verdienst, der noch mehr Geld reinpackt. Ähm, du hast trotzdem Onboarding-Kosten, also du verdienst nichts, du gibt Hast zwei Prozent, es die weiter. Hast eventuell prozessuale Kosten dazwischen. Ähm, du hast Onboarding-Kosten. Ich würde schätzen, was kostet so ein KYC ID Now oder so? Ich würde schätzen zwischen 7 und 10 Euro pro. Also du brauchst fünf bis zehn Minuten pro Kunde. Was haben die? 50% Marge vielleicht? Ich würde sagen, es kostet 7 bis 10 Euro. Dann hast du vielleicht nochmal das Gleiche an intern. Also Trade hat ja komplette eigene Banking-Infrastruktur. Ist vielleicht ein bisschen günstiger. Sagen wir mal, neuer Kunde kostet 12 bis 15 Euro äh, aufzunehmen. Das heißt, man muss jetzt überlegen, woher, also wo ist der strategische Incentive und woher kommt das Geld? Und ich glaube, es gibt verschiedene Szenarien, wo man damit Geld verdienen kann äh, aus Sicht von Trade. Also die, die eine ist natürlich, selbst wenn du kein Geld verdienst, deine Assets an Management steigen, wenn äh, kurzfristig verliert man so, sogar Geld, weil man hat ja bisher die Zinsen bekommen für die Einlagen, also es geht um das Verrechnungskonto, ne? also du hast ja dein mhm. Depot dort und Verrechnungskonto, was bei manchen äh, chronisch leer ist, wie bei mir, äh, andere Leute haben aber ein bisschen Geld liegen, um das dann in den Markt zu investieren, wenn ein guter Zeitpunkt ist und darauf bekäme Trade Republic im Moment so rund 2% Zinsen, ähm, die geben sie jetzt weiter, so das heißt im Vergleich zu vorgestern oder zum Ende des letzten Jahres haben sie weniger Einnahmen erstmal kurzfristig, ähm, beziehungsweise weniger Gross-Profit. Ähm, und wo, warum das trotzdem Sinn machen, also die, das Assets Under Management würde steigen. Würden jetzt viele Leute sagen, ich äh, schleppe mal 50.000 Euro rüber zu Trade Republic, könnte das dafür sorgen, also A, dass die Neukundenzahlen steigen und die Assets Under Management. Ähm, das könnte eventuell bei der nächsten Finanzierungsrunde helfen. Ne? Also ob da ein Mubadala oder so, so genau hinschaut, wie das AOM entstanden ist ähm, oder woher im, im neuen Jahr der Push kommt. Ähm, könnte. Also ich könnte jetzt, will das überhaupt nicht unterstellen, ne? aber nur, nur beispielhaft, was ein Incentive sein könnte auch, wäre, ich kann halt sagen, ja im neuen Jahr fangen alle Leute an mit Sparplänen wieder und deswegen äh, ist unser AOM da so stark hochgegangen und wir wachsen auch in schweren Zeiten, obwohl gerade die Börse crasht und ähm, ich sage, das muss ja nicht passiert sein. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, warum man tatsächlich auch Geld damit verdient. Ähm, Szenario 1 wäre zum Beispiel, die Zinsen werden ja weiter steigen. noch. Also die sind ja bei 2% nicht zu Ende äh, gerade. Und ich bin mir nicht sicher, ob Trade Republic die jetzt weiter erhöhen wird. Das heißt, steigen die Zinsen jetzt auf 2,5% demnächst, hätte man schon wieder eine Marge daraus. Das heißt, man gibt 2% weiter, erhält selber bis zu 2,5%. Ähm, dann hätte man auf so ein noch höhere Guthaben äh, eine gute Marge. Das wäre Punkt 1, dass man einfach von weiteren Zinserhöhungen dann profitiert, wenn man die bei 2% auf 50.000 fix hält. Ähm, Punkt 2 wäre, wenn ich schaffe, nach und nach Leuten zu erklären, dass die noch bessere Verwendung ihres Geldes ein Sparplan wäre zum Beispiel. Oder ähm, ein Invest, du kannst ja sagen, hier, du kriegst hier 2%, aber wenn du, du, hey, das sind 50.000 Euro, die brauchst du doch nicht nächstes Jahr wieder. Wenn das Geld ist, was du langfristig beiseite legen möchtest. Ähm, wir haben hier die Missionarstellung der Anleger, den MSCI World äh, All Countries. Und willst du dein Geld nicht für langfristig 7 bis elf Prozent dort anlegen? Dann würde man da natürlich ähm, Umsätze machen durch die, durch die Orders, durch eventuell Kickback von BlackRock oder Vanguard, ähm, etc. Das wären Nebenkundengewinnung und AOM aufblähen, quasi die zwei Sachen, glaube ich, die das opportun machen.
1: Ja und dass man halt einfach eine volle Kriegskasse hat als Nutzer also das jetzt bei mir bei mir ist jetzt hier Cashbestand 462 Euro das könnte ja jetzt ein Grund für mich sein da irgendwie 30 oder 50.000 draufzuladen und wenn ich dann auf einmal die gute Idee habe wieder irgendeine Einzelaktie zu kaufen dass ich es dann schnell machen kann ohne zu überlegen weil da halt 50.000 Euro drauf liegen
0: oh ja das ist auch schlau das ist, äh, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich ein spannender Effekt, dass du, du sagst quasi, dass das Wirtschaftsindividuum ähm, seine Spekulationskasse von der Hausbank direkt auf Trade verwaltet. Und wenn du, was die Bereitschaft für einen Impulskauf erhöht, also ganz oft ist es ja so, dass du willst vielleicht spontane Aktienidee verfolgen, dann siehst du, ah, ich habe gerade kein Geld bei Trade. Dann musst du die Überweisung machen, das dauert anderthalb Tage oder einen Tag. Genau, und dann, dann danach hörst
1: du, hörst du einen Podcast und genau. denkst so, ah oh nee, und das ist doch am, eine dumme Idee gewesen. Am nächsten Tag
0: bist du nüchtern und findest die Idee schon gar nicht mehr so gut. Oder hast du hast genau. mal geschlafen, sagen wir mal, und findest die Idee gar nicht mehr so gut. Aber stell dir das vor, heißt,
1: mal, ja, und jetzt, jetzt neues Bild, Pip geht immer mit 50.000 Euro abends trinken. Ja, genau, das, das finde ich, das find ich <lacht> gut. Das ist
0: tatsächlich, also du... Also es gibt in der keynesianischen Geldhaltung ja verschiedene Motive, die das Wirtschaftsindividuum, also der Konsument oder die Konsumentin, verfolgt. Und die Spekulationskasse ist quasi ein Geldanteil, den du immer zur Verfügung hast. Und natürlich könntest du davon ausgehen, dass wenn das schon bei deinem jetzt präferierten Broker Trade Republic liegt, dass dann die Schwelle dahin sinkt. Weil wenn du wenn du fragen würdest, was ist der häufigste Grund, warum sie heute keine Aktie gekauft hat, wäre bestimmt ein Grund äh, Kasse leer. Meine Spekulationskasse ist gerade nicht, vielleicht gibt es auch gar kein Geld, dann hilft das alles gar nicht. Aber ja, finde ich gut. Das ist ein Zusatz, also dritte Strategie, warum das äh, sinnvoll erscheinen könnte.
1: Es könnte aber auch einen negativen Effekt sein, dass du dir anschaust, hey, ich habe jetzt schon so viel Geld mit meiner Amazon-Aktie verloren, ich äh, tausche die lieber mal und nehme mir die 2%. Bevor ich, also das könnte ja naja, auch passieren. Das
0: wäre auch ein Trade, also daran würde auch primär erstmal Geld verdient werden und wenn die Zinsen steigen auch weiterhin. Meinst du, das ist das Motiv? Dass, dass man glaubt, die Leute verkaufen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, um das vorweg zu sagen. Aber man könnte natürlich auch sagen, sie haben gemerkt, dass viele Leute Aktien verkauft haben in der Vergangenheit aus Panik. Weil es ist ja valide anzunehmen, dass einige der Anleger und Anlegerinnen, die Trade Republic in den letzten zwei Jahren rekrutiert hat, das Aktiensystem doch nicht 100% verstanden haben. Ähm, eventuell Verluste leiden und jetzt aus Panik aussteigen. So was, ich glaube, ein sehr schlechtes also kein gutes Verhalten wäre ähm, oder nicht von viel Verständnis für den Aktienmarkt zeugt. Aber das gibt es sicherlich, den Fall. Und damit das Geld dann nicht sofort abwandert zum Bankkonto, könnte man natürlich so 2% Fußfesseln bauen für das Geld. Viertes Motiv. Sehr gut. 2-2. Haben wir jeder zweite. Ich würde sagen, wir analysieren das nicht noch tiefer, sonst äh, ist es äh, zu schlau, weil wir wollen auch keine Werbung dafür machen. Ansonsten äh, der Vollständigkeit halber, bei Klana gibt es auf Festgeld auch 2%. Wenn du <lacht> durch, ähm,
1: Aber also, da kann ich nichts mehr umtauschen. Hä?
0: Da kann ich nichts mehr umtauschen. Wie umtauschen? Du kannst ja, keine Aktien dafür kaufen, meinst du? Naja, ich kannst,
1: kann re retonieren.
0: Also wenn du dein Geld für 12 Monate oder 24 Monate Klana gibst, kriegst du sogar 3%. Äh, oder für 36 Monate, ja doch, das wird dann so langfristig 3%, das sind ne? Natürlich sollte man da vorsichtig sein, bis 100.000 ist das von der EU, vom EU-Einlagensicherungsfonds, ein glaube ich, gedeckt. Darüber muss man ja schon, obwohl, Klarna will ja Mitte des Jahres, Ende Sommer, profitabel sein. Das finde ich super spannend, ob sie das schaffen. Ich würde gar nicht dagegen wetten, obwohl ich mehr sehr, sehr skeptisch bin. Aber wenn sie das hinbekommen, fände ich es echt krass. Naja.
1: nachlesen. Gib uns lieber ein Update vom Layoff-Corner. Wer hat die letzten Tage wieder Layoffs announced?
0: Ja, und zwar ist das ja so meine eine meiner oder meine Hauptprediction äh, ist ja das, oder eine, ja, ja whatever, also eine Prediction ist, ähm, dass das, was im E-Commerce-Sektor letzt, letztes Jahr passiert ist, jetzt durch den Software-Sektor gehen wird und das EKG-Gerät für den Software-Sektor nenne ich ja oft, äh, Salesforce, beziehungsweise andersrum, ich nenne Salesforce oft den Health Monitor der Softwareindustrie. Und habe ja letztes Mal vorgerechnet, dass Salesforce eigentlich nur mit 14% Prozent wächst. Da spielen auch Währungseffekte eine Rolle. Aber natürlich auch, dass wenn überall Leute entlassen werden, und ich habe ja auch gesagt, dass ich glaube, dass eigentlich erst ein Drittel bis die Hälfte der Entlassungen, die wir sehen werden, überhaupt erst durchgeführt worden sind. Das heißt, es werden weitere Leute gehen. Aber wenn jetzt die durchschnittliche Firma 10% entlässt, und so sieht es ja im Moment aus. Ne? Amazon geht in die Richtung, Salesforce geht in die Richtung, ähm, teilweise wird deutlich mehr entlassen auch. Dann sind Seed- oder Konsum- oder umsatzbasierte Modelle einfach unheimlich äh, kompliziert auf einmal. Und das würde Salesforce ja betroffen. Jetzt kam gestern, kurz nachdem ich das bei OMR und ihr gesagt habe, die Nachricht raus, dass Salesforce ähm, 10% der Belegschaft entlassen wird. Das wirft sie ungefähr ein Jahr zurück beim Headcount. Also äh, das ist jetzt kein Hard. Also. 10% ist ein harter Schnitt, aber man muss auch sagen, sie haben ihren Headcount um 10% gesteigert, allein in den letzten zwölf Monaten. Und der Grund ist natürlich die dunklen Aussichten für die Softwarebranche, die, wo sie selber natürlich den besten Einblick haben. Also die kennen ihre Q4-Zahlen natürlich am 1. Januar schon relativ gut oder haben eine sehr gute Prognose. Und sie wissen auch, was sie reporten werden in den nächsten Wochen, wenn die Earnings Season kommt. Und ich denke, weil sie wissen, dass das nicht gut aussehen wird, haben sie schon mal Stellenkürzungen angekündigt, im erheblichen Maße, würde ich sagen, mit den 10%. Und ich gehe davon aus, dass es, so wie prognostiziert, eben ein unheimlich schweres Jahr für Software wird. Und ich glaube, wenn das äh, Salesforce trifft, dann ist das eigentlich ein sehr hartes Makrosignal für die gesamte SaaS-Softwarebranche. Salesforce ist das idealtypische SaaS-Modell, Seed-basiert, ähm, hat das Modell pioniert eigentlich selber. Und das wird andere Firmen, über die wir hier regelmäßig sprechen meiner Meinung nach überwiegend in unterschiedlicher Härte, aber es wird sie alle treffen. Und die, die anderen News, sofern du dazu keine Fragen hast, ähm, wäre das Amazon. Bei Amazon nochmal bekannt geworden ist, dass sie statt der ursprünglich 10.000 Angestellten, die sie entlassen wollen, eins mit vier Nullen, ist eher Richtung 18.000 Angestellte gehen. Das entspricht, muss man fairerweise sagen, nur ungefähr 5 bis 6 Prozent der Corporate Workforce. Also Amazon hat ungefähr 1,2 Millionen zusätzliche Logistikangestellte noch oder die in Flugzeugen, on the ground, in Trucks, in Warenhäusern arbeiten. Also die Blue Collar Belegschaft sozusagen. Aber von den White Collars, also den Corporate, den Konzernangestellten, das sind ungefähr 300.000, geht man aus, sollen 18.000, also rund 6 Prozent. Äh, entlassen werden jetzt, was ein größerer Schritt ist als vorher gedacht. Ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, 6 Prozent, das ist jeder 20., jeder 18. Ich glaube, das ist schlau, das von Amazon äh, zu machen und hier auch eher ein bisschen härter zuzugreifen als weniger hart. Ähm, aber auch das zeigt, auch die Leute hatten irgendwelche Softwarelizenzen wahrscheinlich, äh, sei es ein Workday oder ein Salesforce oder was auch immer bei Amazon noch eingesetzt wird, ähm, auch, auch das wird sich sagen wird einen Ripple-Effekt haben, letztlich. Aber also, es geht gar nicht um die einzelnen Unternehmen. Ich glaube, der Trend ist, dass 10% der Tech-Jobs zumindest rotieren, äh, ein paar vielleicht kurzfristig auch äh, abgeschafft werden und dass das ähm, die ganze Industrie, die daran hängt, sehr stark treffen wird. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich die SaaS-Industrie in den USA. In Europa sind wir ein bisschen weniger abhängig davon. Der Bitkom- also der, Indust der Branchenverband ähm, geht davon aus, in, in Deutschland, da sind die Unternehmen überwiegend, Sekunde, ich schaue mal, ob ich das hier schnell finde, da gab es eine Studie, ähm, 30% der Unternehmen planen Neueinstellungen, nur 8% erwarten Rückgang bei der äh, Beschäftigung, sagt der Branchenverband Bitkom äh, stellvertretend für die Digitalbranche. Beim Thema Stellvertretend muss man dazu sagen, in der deutschen Bitkom sind natürlich viele so Unternehmen, die einfach eine digitale, einen digitalen Bereich haben, also da ist auch irgendwie ein Adidas drin oder so, das sind jetzt nicht alles Online-Pure-Player, da sind auch viele Agenturen und Dienstleister. Ich glaube, Deutschland sieht natürlich immer auch noch einen Aufholeffekt. Das heißt, es gab einfach die Digitalstellen, gerade bei großen Unternehmen, sind chronisch unbesetzt oder unterbesetzt. Das heißt, selbst wenn das Jahr nicht perfekt läuft in der Rezession, würde man eventuell trotzdem in den Bereichen heiern also fortschreitend zu heieren. Also selbst würde man schlechte Konjunkturaussichten haben, müsste ein deutscher Mittelständler meiner Meinung nach weiterhin IT-Kräfte einstellen und sollte das auch tun. Von daher ist man vielleicht da etwas, schaut man da etwas rosiger in die Zukunft und ist weniger besorgt. In den USA gehe ich aber davon aus, dass für den Software-Sektor so eine Rezession einsetzen wird jetzt. Was nicht heißt, wobei Rezession ist das falsche Wort, weil natürlich sinken die Umsätze nicht, sondern die Wachstumsraten verlangsamen sich einfach deutlich. Das Problem ist, dass bisher die Kosten aber trotzdem weiter galoppiert sind. Und wir haben ja immer wieder Firmen besprochen, die ihre Kosten gut im Griff haben, aber auch ganz viele, wo die Umsätze signifikant langsamer wachsen, aber die Kosten trotzdem weiter wachsen, weil man noch nicht genug entlassen hat. Und ich glaube, das ist einerseits das Potenzial für die weiteren Entlassungen, die wir noch sehen werden, und andererseits ist das aber auch was Firmen auszeichnet, die glaube ich noch schlechter performen werden äh, in der Zukunft.
1: Ist das auch der Grund, warum CrowdStrike jetzt abgestraft wurde?
0: Nein, das Gegenteil ist der Grund. Das CrowdStrike ist natürlich keine Sekunde. Äh, ich muss ja vorher okay, was falsch. Sagen? Ich würde sagen, CrowdStrike gehört noch nicht dazu. Äh, Genau, also bei CrowdStrike wachsen die operativen Kosten inklusive share Compensation, also wirklich Vollkosten inklusive Shares, bevor jetzt wieder jemand sagt, der PIP vergisst die SBC, also inklusive Mitarbeiterbeteiligung wachsen, wachsen die Kosten bei CrowdStrike um in Anführungsstrichen nur 50 Prozent, während der Umsatz noch um 52, 53 Prozent wächst, 53 eigentlich, so im Vorquartal waren es sogar noch 59. Jetzt kann es natürlich sein, dass CrowdStrike im nächsten Quartal die da die Schere quasi äh, sich schließt also das, die Kosten werden wahrscheinlich weiter ein bisschen eventuell noch mit 50 Prozent steigen und dann das Umsatzwachstum wird im nächsten Quartal sehr wahrscheinlich unter 50 Prozent sein so dann würde das was ich eben gesagt habe auch auf CrowdStrike zutreffen aber bisher waren sie haben sie ihre Marge regelmäßig verbessert weil äh, die Grossmarge schneller gewachsen ist als die operativen Kosten. Das heißt, die waren eigentlich bisher ein Beispiel. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Vielleicht deswegen auch die, du sprichst bestimmt auf die Up, Up, wie sagt man? Downgrades, die Ab, Abstufung, Herabstufung mhm. von Investment, also Piper Sandler und Steifel, Steifel zwei Tech-Investment-Banken haben ihren Outlook für Crowdstrike korrigiert, die heruntergestuft aber gar nicht, weil sie das Unternehmen für schlecht geführt halten. Ähm, also, Jeff, also Und Jeffries, äh, die auch viel äh, saas analyse machen. Ähm, sollen sie sagen, dass hauptsächlich der Cyber Security-Markt generell schwer sein wird in 2023? Ich glaube aber trotzdem, dass er ja Cyber Security SaaS generell outperformt, aber schwer werden es beide, also alle Softwaremärkte werden es schwer haben. Ich glaube Cyber Security besser als Rest of SaaS. Aber so, die Aussage, Cyber Security Markt wird es auch schwer haben. 23 ist trotzdem richtig, glaube ich. Wie auch immer, das ist auch Jeffreys Mining. Also das ist Jeffreys Mining. Ähm, sie glauben aber trotzdem, dass CrowdStrike besser als anderen Aktien in dem Sektor performen wird. Ähm, und dass sie Marktanteile gewinnen werden von ihren Rivalen. Und dass sie weiterhin die Estimates schlagen werden. Das, die Besorge ist einfach, dass sie sie nicht so klar schlagen, schlagen werden wie in den letzten ähm, 16 Quartalen. Also 16 Quartale haben sie brutal outperformed äh, CrowdStrike und wenn jetzt die, die Margin of Outperformance etwas kleiner wird, ähm, dann gehen sie davon aus, dass die Aktie sich schlechter entwickeln könnte, weil eben der, der Outlook für Cybersecurity im nächsten Jahr relativ schlecht ist, was wir besprochen haben, dass es so ist. Ne? Also ich glaube schon, dass Cybersecurity besser läuft als SaaS, aber SaaS wird es eben schwer haben und deswegen wurde CrowdStrike jetzt äh, runtergestuft und hat da auch drauf reagiert. Ich würde nicht sagen, dass es ein gutes Beispiel ist für Firmen, die ihre Kosten äh, nicht im Griff haben. Da gibt es sicherlich andere. Ich versuche mal schnell ein Beispiel zu finden. Ähm, Snap, glaube ich, zum Beispiel. Bei Snap wachsen die... Obwohl, die haben auch gut eingebremst, ja, mit den, ähm, also die sind, war Kosten wachsen noch schneller als der Umsatz, aber die haben eigentlich sehr mutige Entlassungen gemacht. Naja, es gibt genug. Äh, nehmen wir mal UiPath hier. Uh, UiPath. Ach nee, die haben ja auch gute Kostenprogramme gemacht. Die haben sogar, ein, ein, ja, sehr gut. Ist gar nicht so einfach hier, die, die Offender zu finden. Sag mal die schlechteste Softwareaktion, die du denken kannst: Snowflake. Ey, du sagst, äh, Sekunde, ich guck mal, aber glaube nicht, dass du recht hast, aber ich check's mal. Ähm, da wächst das Product Revenue mit 67% und die Kosten mit 54%. Also auch gut. Da sinkt, also wird die Verlustmarge auch kleiner. Ähm, wir nehmen Atlassian. Ich glaube Atlassian. Ist Atlassian Subscription Revenue. Ne, die haben ungefähr gleiche Rate. Ah, jetzt finden wir kein Beispiel hier. Twilio? Twilio war durch. Twilio hat nur noch 32, 33% Umsatzwachstum, aber die Kosten wachsen mit 54. So, Das ist, das wird problematisch machen, weil das Umsatzwachstum wird noch weiter runtergehen bei Twilio natürlich. Und denn dann die Kosten, also Twilio muss eigentlich deutlich mehr als 10% der Leute entlassen. Sekunde, gab es schon mal, ich gucke mal kurz, ob es da schon mal News gab. Aber das ist wirklich ähm, realitätsfremd. Ah, 11% haben sie im September <lacht> deutlich mehr als 10 ist was anderes. Also die haben ein bisschen angepasst, aber ich glaube, das ist nicht genug im September Q3, dann wird es in Q4 effektiv. Na gut, dann sollte es jetzt ein neues Bild geben in Q4, dann muss man es nochmal bewerten. Aber ja, das ist, worauf wir viel achten werden. Also wir haben ja schon letztes Jahr oft darüber geredet, wie sich das entwickelt. Letztlich geht es um die Entwicklung der Rohmarge oder eben des Umsatzes im Vergleich zu den Kosten. Und da wird es jetzt immer weniger Unternehmen geben, die schaffen schneller, dass die Umsätze und die Rohmarge schneller wächst. Als, oder die, die, der Ro, der Gross Profit schneller wächst als die operativen Ausgaben. Aber ich würde diese Downgrades jetzt eher stellvertretend für den Sektor sehen. Wie gesagt, die Banken legen ja auch Wert darauf zu sagen, dass es gar nicht, dass sie glauben, dass CrowdStrike innerhalb des Sektors outperformt. Das heißt, würde sich makro der Sektor nicht verändern, wäre CrowdStrike eigentlich ihre präferierte Aktie, wenn man jetzt von bewertung absieht.
1: Dann lass uns zum Schluss noch kurz über About You reden. Die machen Earnings am Dienstag am 10. Was denkst du? Wie werden die Zahlen werden?
0: About You? Ja. Wie viel Zeit hast du? Oh. Ähm, also ich habe ne, hab mir viel Gedanken darüber gemacht, gerade unter anderem, weil ich eine Position habe. Also ich sage schon, die Position äh, ist noch nicht geschlossen. Ich habe jetzt
1: Hast also du also also gekauft ich hatte, oder ich geshortet? Hatte,
0: ich hatte gekauft. Also, ich hatte den Rebound bei About you, hatte auf den Rebound spekuliert. Ähm, ich habe jetzt aber, ein, also, Sekunde, die sind jetzt, ich hatte die bei 6 im Schnitt gekauft, sind jetzt bei 7,23. Ähm, das war ungefähr vierfach gehebelt. Ähm, also, es ist ein Zock-Account <lacht> sozusagen. Ähm, und gehatcht. Hey, 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 ganz ruhig. Ähm, Moment, das, das bedeutet, das heißt, wenn du das heißt, 10% Prozent
1: wenn du 10%, 10 machst, machst du 60%?
0: Genau. Nee, da, vierfach gehebelt heißt, wenn ich 16% mache, mache ich 60% rund ja. und das ist hier der Fall gewesen. Okay. Aber da habe ich jetzt einen Trading Stop Loss reingehauen. Also sobald der Kurs das nächste Mal fällt, äh, verkaufe ich das. Äh, sicherheitshalber. Das heißt nicht, dass ich mir sicher bin. Äh, ich will nur die ich will die. Ö Earnings nicht traden, weil mein Gefühl ist, es könnte eine negative Erraschung werden ähm, und dass ich dann nochmal günstiger reinkomme. Also meine Grundmeinung zu About you ist, dass irgendwann in 2023 ein großartiger Zeitpunkt sein wird, About you sehr günstig zu kaufen und dann bei der Erholung sein Geld eventuell sogar zu verdoppeln. Ähm, ist meine persönliche Einschätzung, sondern die man nicht traden sollte, so wie man auch diesen Trade jetzt nicht, man hätte ihn weder öffnen sollen, noch sollte man ihn jetzt mitschließen. Um, aber ich sage dir mal, was ich glaube, und ich hoffe, ich liege da falsch. Aber, äh, und wie gesagt, langfristig bin ich sowohl für Zalando als auch für Bauti eigentlich bullisch. Und glaube, dass sie gerade günstig bewertet sind. Ich glaube aber, dass das Q3 unheimlich schwer sein wird. Um, dass man im schlimmsten Fall unter dem Feuer liegen wird, könnte ich mir vorstellen. Also im, im Vorquartal ist man noch 9% gewachsen gegenüber dem Feuer. Ich glaube, wir könnten knapp unter dem Feuer liegen. Ich bin mir sicher, Bauti hat einiges getan, um das zu verhindern was dann für höhere Marketingkosten sprechen würde und ein schlechteres e -Bit. Mein Gefühl ist, ich, ich habe jetzt nicht eine volle Analyse gemacht. Ich habe mir nicht alle Länder angeschaut. Ich kann die internen Zahlen sowieso nicht sehen. Aber wenn ich auf die Vergleichsindizes, die Peers schaue, so also ein bisschen Similar-Web-Daten und externe Quellen, dann ist mein Eindruck, sie sind definitiv nicht signifikant gewachsen. Also das Wachstum ist, mein, mein Bullcase wäre 5% Wachstum. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann gegenüber dem Feuer. Mein Bear Case ist hocheinstellig negativ gegenüber dem Feuer beim Umsatz. Mein Base Case ist, was ich jetzt, ich habe es mal eingetragen in das Sheet, ne, aber es ist nicht als, es ist wirklich Pi mal Daumen. Ich glaube, dass sie ganz knapp über 500, ich, eigentlich glaube ich, dass sie knapp unter 500 Millionen, aber ich äh, bin, in der Regel bin ich zu pessimistisch, deswegen habe ich es wieder. Ich glaube, sie haben gekämpft, um die 500 Millionen zu halten und machen 501 Millionen. Umsatz, das würde aber minus 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr sein. So, dann glaube ich, dass die Cost of Goods, äh, Cost of Sales bei über 300 Millionen liegen werden, 315 habe ich jetzt mal geschrieben und damit wäre die Rohmarge bei 37 Prozent nach 39 im Vorjahr. Warum glaube ich das? Die Inventories war voll, sie mussten abverkaufen, es gab diese Mega-Aktion, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil das ist der einzige Grund, warum ich jetzt ist richtig schwer finde, weil ein, es gab halt einen Tag, wo die Conversion Rate brutal hoch war und die Gross aber auch sehr niedrig. Das macht es unheimlich schwer, die Zahlen zu predikten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Rohmarge sich auf jeden Fall verschlechtert hat. Ich gehe von 37 Prozent aus, was historisch ein Tiefstwert wäre, glaube ich, seit sie, seit sie äh, an der Börse sind oder seit sie öffentlich Zahlen reporten. Es wäre ihnen zu wünschen, dass sie besser sind, aber es ist, glaube ich, unheimlich schwer gewesen in diesem Quartal. Und dann ergibt sich ein Rohertrag von 186 Millionen. So, Und dann gehe ich davon aus, dass die Fulfillment-Kosten etwas niedriger sind, prozentual gesehen. Im Vorquartal waren sie 28,5. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nur noch 28 Prozent des Umsatzes sind. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Äh, Sekunde. Ne, wir machen es mal 2 Prozent runter. Also ich gehe mal auf minus 135 Millionen. Also ich sage mal 27 Prozent. Ja, 27. Ja, doch 27 Prozent des Umsatzes Fulfillment-Kosten das sind 135 Millionen. Ich glaube, Marketing würden sie einerseits gerne sparen, andererseits mussten sie abverkaufen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, sie hätten unheimlich gern Marketing unter dem Feuer gehalten und gespart. Wobei, ich sag mal, sie haben Marketing unter dem Feuer gehalten. Ich sag mal, sie haben nur minus 105, ich habe eben 110 da gehabt, also 105 Millionen Marketing ausgegeben. Das wären 21% des Umsatzes, ganz klein weniger, bisschen weniger als vorher. Oder haben sie sogar 100? Ich mache mal 100. Aber obwohl, das korrigiere ich mich wieder selber. Ich soll das eigentlich nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Also rund 100, ich sag knapp unter 100 Millionen Marketingkosten, 20% des Umsatzes. Und Admin ist bei 25, vielleicht haben sogar 24 geschafft. Die haben bestimmt so ein bisschen Fluktuation erlaubt. Also vielleicht nicht gefeuert, aber Fluktuation erlaubt dann sagen wir 24 Millionen General Admin. So, und dann kommen wir auf ein adjustiertes EBITDA von sieb-, minus, sieb und, minus 73 Millionen äh, und minus 15 Prozent EBITDA-Marge. Das wäre, nee, das ist nicht adjustiert. Also das ist das EBITDA noch ohne Adjustierung. Das muss ich nochmal richtig korrigieren. Dann, aber ich glaube, so rund minus 70 Millionen EBITDA würden sie dann machen, was echt brutal viel wäre. Es wäre minus 14,6 Prozent Marge. Wo, wo kann ich denn dann noch äh, positiven EBITDA-Beitrag also ich glaube, sie konnten beim Marketing nicht mehr sparen. Also Fulfillment, sie. Fulfillment ist gut ausgelastet, weil sie mehr Umsatz gemacht haben als im Q2. Einfach weil Q3, Weihnachtsquartal historisch und End of Summer ein bisschen stärker ist. Wo können sie noch, haben die wirklich minus 15% EBITDA Marge? das Doch haben sie, haben sie, Wo kann ich? also ich kriege bei Marketing nichts rausgeholt, weil dann kriegen sie den Abverkauf nicht hin. Ich kriege bei Fulfillment nichts rausgeholt, das können sie nicht schnell genug abbauen. Admin können, ist zu klein, um einen Unterschied zu machen.
1: Aber für doch, Fulfillment müssen sie doch mega, also sie müssen alles rausgehauen haben mit dieser 50% Aktion über Instagram. Ja, es
0: wird besser ausgelastet, das gebe ich ihnen ja auch. Ne? Also der Anteil sinkt im Vergleich zum Vorquartal von minus 28,5 auf minus 27% der Kosten. Aber sie können ja nicht ihre Lager, ihre neuen Lager abbauen oder die Leute alle so schnell entlassen. Meinst du Fulfillment? Soll ich ein bisschen günstiger machen? Ja. Okay, minus 130. Glücklicher Schuld, wenn ich Unrecht hatte. Machen wir 26 Prozent der Kosten des Fulfillment. Falls ihr echt viele, so Zalando glaubt ja auch, dass sie da viele Synergien rausbekommen haben. Dann machen, geben wir das, okay, dann sind es immer noch mal minus 13 bis minus 14 EBIT-Marge. Okay, das wäre jetzt normalerweise mein Denker. Und dann wäre jetzt der spannendste Wert noch, wie viele Inventories haben Sie dadurch gesenkt bekommen? Und ich, damit könnten Sie wahrscheinlich auf, ähm, auf wieder Richtung 100% des Quartalsumsatzes kommen. Letztes Quartal waren es Inventories bei 450 Millionen rund. Das sind 127% des Quartalsumsatzes gewesen. Ich würde schätzen, Sie kommen auf Sekunde, auf. ich habe gesagt, 500. Also dass die Inventories auf 500, wahrscheinlich sogar ein bisschen unter 500 zurückgehen. Und dann sind sie wieder bei, neun, ach, vielleicht gehen sie auf 90 zurück. Ich sage mal, Inventories sind 450, auf 90 Prozent des Umsatzes zurück. So, das ist das, womit ich rechne. So, wo kann ich jetzt falsch liegen? Ähm, ich, wie gesagt, beim Marketing glaube ich nicht, dass sie mehr sparen können, weil dann werden sie Inventories nicht los. Ähm, plus man sieht, im Dachraum kann man ganz gut sehen, dass sie, achso, das, wir sprechen jetzt über das, Fiskale, Vf, äh, Sekunde, Fiskale Q3 22-23 heißt das bei About You. Das sind die Monate September, Oktober, November, ähm, der, der Spätsommer und die beginnende Win äh, Weihnachtssaison. Und was man sehen kann, sofern uns die Daten äh, die Outside-In-Daten nicht trügen, ist, dass man in dem Anfang des Quartals erheblich Geld ausgegeben hat für Paid Advertising, und im November sieht es so aus, als gäbe es eine deutliche Reduktion. Also da hat man Marketing gespart und ich glaube, im November gab es diese Aktion, ne? dass man, was war die Aktion? Äh, per Instagram konnte man bis zu 50 Prozent, so irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent sollten die meisten User gelandet sein, ähm, Discount auf das gesamte Sortiment, glaube ich genau also
1: Ende Oktober war das und es gab so eine Promo Aktion dass die ersten 20000 äh, äh, 49% bekommen und dann weiterer also weniger aber es hat wohl richtig krass geknallt und das wurde international ausprobiert und genau. das da, ja. war schon gut
0: Genau. Das, ja, das
1: Einzige, was, was ich mir gerade gedacht hätte, was vielleicht negativ sein könnte, ist, dass es halt auch maximal krass viele Retouren gab. Also, dass die Retourenquote ähm, das ist die Frage, höher ist als sonst.
0: Man könnte argumentieren, wenn es so stark rabattiert ist, dann behältst du es eher. Man könnte auch sagen, um den Rabatt mitzunehmen, bestellst du es erstmal. Äh das ist geil. Also in jedem Fall wird die Conversion Rate vor Retouren erstmal sehr hoch gewesen sein, das heißt selbst bei weniger Traffic äh, hat man wahrscheinlich sehr viel Umsatz an dem Tag gemacht, ähm, das heißt die Traffic Daten sind nur bedingt ähm, nutzbar, plus dass es ja sowieso größtenteils in der App passiert, wenn ich es richtig verstehe, also definitiv mobil, aber auch oft in der App äh, oder überwiegend in der App bei About You würde ich annehmen, das heißt es ist sowieso schwer von außen zu beobachten. Und das heißt, theoretisch könnte es jetzt sein, dass diese Aktion, die glaube ich nicht ohne Grund im November im letzten Monat des Quartals passiert ist, das war sicherlich kein Zufall, da könnte man jetzt ordentlich abverkauft haben. Man hat auch im November Marketingkosten gespart im Vergleich zu den Vormonaten, so sieht das von außen zumindest aus. Das kommt auch dazu. Aber was bewirkt das jetzt, diese Aktion? Also du hättest dann viel Umsatz gemacht, also vielleicht schaffen sie es damit, das Ziel wäre sicher gewesen, 515 Millionen zu schaffen, um über dem Vorjahr zu bleiben. Dann hätte man aber viel Umsatz mit dieser Aktion gemacht. Dann hätte es einen noch stärkeren Effekt auf die Gross Margin. Das heißt, die Cost of Sales wären auch signifikant höher. Einfach weil mehr Ware verkauft würde. Im Vergleich zum Umsatz wäre es aber schlechter. Das heißt, die, Gross, die Rohmarge wäre dann eher bei 35 statt bei 37 Prozent, wie ich denke. Positiver Effekt wäre definitiv dass die Inventories dann stärker runtergegangen sind, als ich jetzt antizipiert habe. Das heißt, ich würde jetzt am liebsten nochmal ein zweites Modell machen, wo ich sage, diese Aktion war mega erfolgreich. Dann hätten sie weniger Marketingkosten, höhere Cox, höheren Umsatz, niedrigere Inventories. Am Ende EBITDA ähnlich schlecht, weil, ähm, weil dann die, die Rohmarge das EBITDA runtergezogen hätte. Ähm, beziehungsweise man hätte mehr Umsatz, aber gar nicht viel so viel mehr Gross Profit gemacht damit wahrscheinlich. Ähm, ich bleibe aber mal bei meinem Modell. Ich glaube, das ist schon relativ wohlwollend. Ähm, ich fände es super schön, wenn About You das positiv überraschen würde. Ich glaube, wenn die Zahlen so kommen, wie ich denke, wird zumindest Retail-Anleger und die deutsche Presse das erstmal wieder sehr negativ sehen. Und deswegen habe ich jetzt meine Position mit einem Trading Stop Loss. Ich hoffe, dass die jetzt, also sollte das Trading Stop Loss nicht automatisch gezogen werden, Heute geht es von 7,14 bei Eröffnung auf 7,30 schon hoch. Das heißt, es war schlau, das kann ich auch nochmal kurz erklären. Warum mache ich einen Trading Stop Loss? Ich habe eigentlich heute beschlossen, ich will die About-You-Aktie verkaufen, weil ich nicht nächstes Jahr, die, äh, nächsten, nächste Woche Dienstag, wenn die Earnings rauskommen, die Aktie besitzen möchte. Ich bin mir nicht sicher, dass es runtergeht, aber ich habe Angst, dass egal wie die Zahlen werden, die erstmal super schlecht interpretiert werden. Und ich glaube, dass ich eventuell ähm, vielleicht später im Jahr die Aktie nochmal günstiger bekäme. So Und weil ich aber nicht weiß, ob jetzt gerade zum Beispiel gute Stimmung heute ist in Deutschland, theoretisch könnte die Aktie auch noch hochgehen heute. Das heißt, ich mache einfach ein sehr enges Trading Stop Loss, also ein Stop Loss Limit, was dem Aktienkurs folgt. Und damit gebe ich jedem jede Sekunde der Aktie nochmal die 50-50 Chance zu steigen oder zu sinken. Steigt sie, wird das Trading Stop Loss nachgezogen. Das heißt, mein Verkaufslimit steigt. Und wenn das dann durchbrochen wird nach unten, wird der Verkauf ausgelöst. Aber zum Beispiel ursprünglich war mein Trading-Stop-Loss-Limit bei 7 Euro. Ähm, jetzt ist es bei 7,14. Das heißt, ich habe schon 2% Gewinn gemacht, dadurch, dass ich nicht sofort verkauft habe, sondern da, dass ich warte, bis das ähm, Trading-Stop-Loss-Limit gezogen wird. Ähm, würde das jetzt aber bis nächsten Dienstag oder bis Ende Montag, nicht automatisch, also es ist ja noch ein Handelstag eigentlich nach heute, ähm, nicht automatisch ausgelöst werden, dann würde ich wahrscheinlich so in den letzten Minuten des Montags diesen Trade händisch schließen. Weil am nächsten Morgen kann die Aktie natürlich auf einmal 10% tiefer schließen und dann hätte ich, das würde ich eben nicht mitnehmen. So, jetzt, ich wünsche mir trotzdem, dass, Bauchy, dass ich Unrecht behalte, Bauchi ein besseres Quartal hatte und so oder so bin ich mir relativ sicher, dass ich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich gegen Ende Q2, Mitte Q3 nochmal einsteige. Und ich hoffe, ich könnte mir vorstellen, dass die nochmal unter 6 Euro sind dann. Oder unter 7 Euro auf jeden Fall. Und nur deswegen mache ich den Trade Und ich würde es überhaupt auf keinen Fall nachtraden. Aber du hast mich gerade gefragt, was ich glaube. Und ich finde es, eigentlich wollte ich nur sagen, es ist unheimlich schwer nachzuvollziehen, wie das Quartal lief. Ähm, viel skeptisch zu sein, aber gerade durch diese Abverkaufsaktionen ist es ein bisschen schwer, das zu beurteilen und ich bin gespannt, wo wir am Ende landen und ich hoffe, man konnte dabei was lernen.
1: Gut, ich halte für mich fest, du hast mal wieder sehr lange geredet für eine kurze Antwort, die ich haben wollte, aber, su aber su on, super du, Content. Ein bisschen, ein bisschen okay, und danke. ich freue mich natürlich am Dienstag unheimlich. Du, du dagegen Ich, ich äh, werde wer ein bisschen Schadenfreude haben, wenn deine Prediction falsch ist. Aber das machen wir dann am, am Mittwoch im Podcast. Also damit, Sie, damit der Kurs signifikant steigt, müssten Sie äh,
0: eigentlich mehr als müssten Sie zweistellig oh nee, müssten Sie mehr als 5% gegenüber dem Vorjahr gewinnen. Das wären 530 Millionen. Das glaube ich nicht. Aber ich würde es Ihnen wünschen. Und wie gesagt, äh, das alles ist jetzt eine extrem kurzfristige Betrachtung. Ähm, wenn jemand sagen würde, würdest du den DAX oder About You, ähm, also darfst heute DAX oder About You kaufen und kriegst in zehn Jahren dein Geld zurück, würde ich definitiv About You nehmen. Ähm, und gegen viele andere Indizes oder Unternehmen auch. Ne? Nur die ganz kurzfristige Betrachtung, dass ich glaube, im ersten und zweiten Quartal des nächsten Jahres bleibt E-Commerce unheimlich schwer. Ich freue mich zu sehen, wie die Inventories runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal hochgehen. Das wäre... Ähm, dann würde ich dann würde ich wahrscheinlich, also würden die Inventories nochmal hochgehen, würde ich wahrscheinlich eine Short-Position eröffnen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es gibt äh, tatsächlich Leute, die gerade äh, das so traden, aber mal sehen. Bin gespannt. Wir kriegen ja auch ein bisschen Erläuterung vielleicht zu den Ergebnissen und verstehen es dann besser. Ähm, ja. Am ehesten könntest du recht haben, dass das Fulfillment, äh, dass sie da mehr Effizienz reinbekommen haben irgendwie oder das irgendwie mit dritten Parteien ausgelastet haben oder so. Aber ich meine, da geht es um 5 Millionen EBIT am Ende, vielleicht die ich falsch liege. Ich sag minus 70 mehr als minus 70 Prozent EBIT, S äh, sag nicht mehr als minus 70 Prozent, mehr als minus 70 Millionen EBIT, was minus 14, 15 Prozent EBIT-Marge entsprechen würde. Bin gespannt. Achso, und was ich auch nicht weiß ist, wie gut die, die neuen Wachstumsmärkte gelaufen ist. Äh, ich glaube Softwaremarkt wird das Softwareprodukt TME wird schwer sein. Äh, das das wird vielleicht gegenüber dem Feuer gewachsen sein, aber ganz sicher nicht irgendwie dreistellig oder hoch hochzweistellig. Ähm, es kann natürlich sein, dass man in den Wachstumsmärkten jetzt noch preisgünstig wachsen konnte. Vielleicht, weil andere Werbeplayer aus dem Markt rausgegangen sind und ihre Budgets zurückgezogen haben. Aber ich glaube, gerade aus Europa ist die Konsumstimmung auch gerade, die haben sehr hohe Inflation. Ähm, mh, nee, nee, mal schauen. Entschuldige, jetzt du.
1: Zum Schluss habe ich noch eine kleine Webseite für dich. Schau mal auf There's an AI for that. Da kannst du schön suchen, was du alles mit AI Ersetzen möchtest. Also ein bisschen Zusammenspiel aus Es gab ja früher mal so den witzigen Spruch mit: There's an app for that. Das wird wahrscheinlich jetzt dieses Jahr sein: There is an AI for that. Ja, und sonst willst du deine kurzen ja. Krypto-News noch loswerden? Weil Jan hat uns keine Berufe
0: gegeben, die wir totreden sollen. Ich denke, äh, du das, oder war das nur Spaß?
1: War wahrscheinlich nur Spaß. Dann müssen wir nochmal mit unserem äh, Super-Producer sprechen. Vielleicht ja. nächste Folge.
0: Nicht nur auf dem Tafelberg Fotos machen. Hier Schickt schick, schick drei Berufe jeden, jede Sendung. <lacht> so schwer ist das nicht.
1: Top. Ähm, also, in diesem Sinne
0: hört euch den Mobility, wie heißt der?
1: All About Mobility.
0: All About Mobility Podcast an oder den OMR Podcast. Ähm, je nachdem, welchen ihr spannender spannende findet. Oder beide am besten. Ähm, ja, und und wenn ihr die Folge spannend wieder.
1: fandet, teilt es vor allem mit einem Freund, einer Freundin wir freuen uns auf euch genau. wieder am Mittwoch. Bis dann.
0: Am nächsten Mittwoch könnt ihr ein Beiwohnen wie Philipp meine schlechten About-Your-Prognosen äh, mit ausreichend Niedertracht
1: bedenkt. Jawohl. Also Tarek, ciao, ciao. zeig's ihm. Tschüss. tschüss. Peace.